0: Скайп появилась возможность программировать. Почему важно
1: клиентское кэширование? Google AMP. Быть или не быть? Погнали. Мне просто я не могу. Я перед подкастом нашим. Всем привет! С вами проект Uweb Design, подкаст Суровый веб. 139 выпуск. Сегодня у нас 5 сентября. 2017 года, время 10 минут 10 по Челябинску. Да. Именно поэтому я даже не туплю, когда называют дату, потому что время всего в 10 минут 10. -го. Время детское. Абсолютно. Так вот, мне перед подкастом я в телеграм-канал выложил, что типа, чуваки, намыливайте себе дреняры, что завтра будет там, по закупайте попкорн. И я написал, что у нас будет сезон с финале по Сереже Тем Более, что у нас реально сезон с финале, у нас будет месячный перерыв месячные будут на самом деле да трехнедельный но месячный, лучше скажем чтобы не оплачивать на случаи, чтобы чего. отдохнуть побольше да и мне написали что некий Михаил я, я не буду сейчас говорить какой Михаил мне в Телеграме написал си и я написал не seasons а сианс без второй буквы S. и мне написали отпечаточка солнце вот отпечаточка солнце я поправлю ее обязательно после того как мы запишем этот подкаст Громкие темы вы уже услышали, я предлагаю занырнуть в них прям с головой. Кстати говоря, первое достаточно сложно, несмотря на то, что мы сегодня были легкими, будем легкими. Ну, зачем ты сразу отвадил всех людей от Мы сегодня будем легкие, да, воздушные, легкие, осенние. Но сейчас, как молотом, по башне Но первый, да, это молот, просто по наковальне. Пашка, э, в роли молота у нас сегодня Пашка, и он прокомментировал. Парни, привет! Смотрю ваш подкаст уже примерно год, но зарегался только сегодня. Вот вам темка про основу клиентского коширования, Вы лучшие. Ну, звучит смешно. Это звучит реально. Вот я зарегался только сегодня, и вот вам уже темка, как сделать нормальную регистрацию. И как зна... сделать нормальный а сайт. А мне это,
0: знаешь, как звучит? Вот я сегодня поступил только в детский садик, но уже там пристаю к бабам, условно. Да.
1: <laughs> вот, да. Ну, вот вам сразу, сразу оп, на сухой основе тебе клиентского кэширования. Ну, нет, смешно, что как будто бы у нас вообще никакого клиентского кэширования нет. Но мы развеем его сомнения. Это будет одна из этих воркшоп-тем, где... Вау. Wow. Мы будем открывать сразу же наш сайт И смотреть, есть ли у нас те хедеры о которых говорятся в статье про основу клиентского кэширования Она на html5.bu Ну, сразу видно сайт какой-то б.у Ну, серьезно? Да <laughs> Да. Ну, между прочим, это наши коллеги из Беларуси Они достаточно популярны Куда популярнее нас на Вконтакте у них 2605 подписчиков целых
0: Это не значит, еще пока что
1: они популярнее Зато в Фейсбуке 2700 Ага. А у нас там всего 900. На Беларуси. Что чувствую. касается твит -тви, я просто... Минутка рекламы HTML5BU. Почему бы и нет, да? Угу. Хотя ты, я чувствую, меня впишешь по первое число после... сыпишь меня просто после после разговора. Но вообще они нас читают. Это интересно. И мы их читаем на Твиттере. Так отпишись от них просто. У них 3071 подписчиков.
0: Но — <Font> В только, только, Да. — Ну, слушай, но они какие-то твиттерно-фейсбучные, пацаны? — Они европейцы настоящие. — Ну,
1: Белоруссия,
0: серьезная страна прогрессивная.
1: — Россия какая-то. — <cancelled> А мы others. — Мы просто <с tr -расс> вообще, мы полные others, morders. <санов> так вот, Основа клиентского кэширования понятными словами, и, например, «Last Modified», tag, «Expires», «Cash Control», «Maxage» и другие заговоры. Это были все понятные слова? — а сейчас дальше идут примеры. Тебе ну, вот last modified и e e tag, понятные слова. Ну, в принципе, в основных чертах. Здесь ты, Мы договорились, что ты скажешь «нет». Нет, здесь белочка с... Я не знаю, что она за щеку себе взяла? Что-то большое. С орешками, да, с арахисом. Не знаю, к чему она здесь. Ну, то есть на полном серьезе в статье нет ничего про белочек. Ну нет, ну в смысле к чему, ну ты можешь метафорически подумать, что твой сайт это как белочка, она кэширует, то есть набирает в рот нет, это мой, мой браузер тогда как белочка, что клиентское кэширование, оно на уровне браузера А, тогда твой браузер, да и она набирает в рот. Ну да. <смех> Блин. <смех> Слушай, хреново быть моим <смех> браузер, зачем <смех> он только в рот здесь... не набрал за время, как он установлен у меня на компьютере. <смех> Нет, здесь
0: можно было опять же, опять же, здесь можно было э, э, ода и бетони, например, расположить,
1: но это да. было бы 18. Она да. тоже набирает в рот очень часто. Она, да. Хотя, возможно, она уже отошла отдел. Ну, но как? Это, это, это друг твой мне расскажет. Друг
0: говорит, что вроде еще бывает. Ну, слава
1: богу. В рамках статьи попытаются разобраться с клиентским кешированием, а именно с HTTP-заголовками, которые используются браузерами и веб-серверами для, так сказать, обмена информациями. И вообще, зачем нужно кэширование на стороне клиента? Здесь очень классно описано о том, что на примере мессенджеров. У нас же сейчас мессенджер ориентированный UI. Помнишь, мы как-то с тобой говорили типа, полгода назад или когда, что у нас сейчас эра UI, которая с тобой разговаривает. Ну, это не так давно было, не полгода назад, но было. В да. Время это летит прямо вот, мне кажется, что полгода назад. Но неважно. В общем, здесь у нас в роли мессенджерующихся браузер и веб-сервер. Вот, конечно, да. И вот э, ситцевый си, мессенджеры у нас здесь. Год ему все. Браузер говорит, дай мне файл cat.png. Держи, cat.png, говорит, веб-сервер 200 килобайт просит рассчитаться 200 килобайтами. Красные часики показывают, что нам прям не нравится ждать. Время — это плохо в понятии браузера и веб-сервера. Они хотели бы жить без времени. И без пространства. После того, как подождали, браузер отобразил cat.png. Что случается во второй раз при отсутствии любых кэширующих HTTP-заголовков? Второй раз браузер говорит «дай мне cat.png», и веб-сервер заново ему дает cat.png, мы заново скачиваем 200 килобайт, заново ждем. Это непоправимо не просто, это худшее, что может быть. Поэтому были придуманы различные заголовки ответа, например, «last modified» э, — это ответ, а заголовок запроса «if modified sense». Так вот, Last Modified это сервер нам отсылает. А браузер спрашивает, if modified since, тогда да. Первым приходит Last Modified 1 декабря 2014 года, например. И говорится о том, что картинка cat.png последний раз была изменена 1 декабря 2014 года. Браузер запоминает это. На любой Last Modified у него находится свой if modified since. И он запоминает, что вот catpng с того-то ресурса был от 1 декабря 2014 года. И все последующие разы, если вдруг catpng будет фигурировать где-то, браузер будет смотреть. Ага, last modified все еще первая пятница. 5-1 декабря. И значит, нам не надо его заново скачивать. В сервер возвращает 304 код, что not modified. И браузер сразу отображает catpng из кэша. Из-за щеки. Ну, Магия. Да. Motherfucking genius, по-моему. Сразу же будем проверять. Инструмент разработчика uwebdesign.ru Условный баннер Видеоигр с с uwebdesign Кстати, подписывайтесь на uwebdesign Потому что это видеоигры с uwebdesign Перехожу на вкладку ресурсы Изображение Баннер square uwebdesign Статус not modified возвращает нам сервер Мать его Передано данных 339 байт Всего 339 байт на то, чтобы получить Запрос not modified а знаешь, когда у нас был последний раз Last Modified баннер наш? 26 мая 2016 года.
0: Йо День рождения моя...
1: Георгия, нашего подписчика. Трейдера, нашего любимого. Вот Это круто. Тогда я этот баннер подготовил, да. Продолжим читать про заголовки. Если вам, казалось бы, мало Last Modified, потому что пустой, быстрый ответ от сервера, он точно быстрее, чем полный ответ с CatPNG. Угу. Есть и другие... Заголовки, которые тоже работают схожим механизмом, но есть у них и плюсы, и минусы, и вообще всякое. И e тег он добавляет к файлу просто тупо особую метку. Хэш такой небольшой, из скольки то тут символов, я не буду их считать. Потому что все подумают, что я недоразвит я не смогу это быстро посчитать. Ну тут 20 около того символов. И браузер знает, что вот если и e тег у CatPNG такой-то, то, то Тогда все, значит он такой же, одинаковый. Это практически md 5 контрольная сумма. Ты вот Никита хоть раз сверял md 5 контрольные суммы?
0: Ну было что-то.
1: Я объясню, почему такое спрашивают. Вот, например, если ты приобретаешь на Рутрекере какие-нибудь релизы, например, и боишься, что кроме какой-нибудь реально там таблетки, так скажем, вшито что-то еще, то релизеры они пишут, что контрольная сумма вот моего релиза, который я заливал, вот такая-то. И угу. ты, если проверишь на своем, и сумма совпадает, можешь спокойно инсталировать. Угу. А иначе будешь бояться. Иначе что-то другое там еще лежит. Да, да. Хотя ты вроде как бы с того же трекера приобретал, а кто-то немножечко внедрился. Нужно будет задуматься. Так вот, то есть, соответственно, тот же файл отправляет запрос в браузер if none non-match», ну вот такой-то, Если, «Ага, ты мне хочешь показать cat.png», Проверка тот же самый и e тег, если тот же самый, то он, опять же, отображает из кэша, нам возвращается сервер 34 not modified.
0: Но это сейчас выглядит более bulletproof, -но, я тебе скажу, вот с этими хэшами. Почему? Потому что, когда идет речь о датах, так. могут быть различные затупы, но мы знаем. Ну, всякое ну, Я согласен
1: быть. с тобой. Вообще, лучше целее будешь, если все будешь использовать. То есть мы будем все сразу проверять и дату,
0: и тег, e uh -huh, uh -huh. и все что дальше будет. Да? да,
1: вдруг ты в одну секунду два кэпенги залил. спокойно. И да, но вообще я смотрю на его дизайне, есть и тег у нашего баннера, и сервер Engine X нам говорит о том, что ни хрена не менялось. If none точно такой же хэш. Я здесь даже его выделю для наших зрителей. Кстати, спасибо всем слушателям, кто нас слушает в июнсе. Я прям вот вас особо хочу выделить сегодня. Знаешь, как вот в детском саду вроде не принято кого-то особенно выделять из группы, uh -huh. потому что, ну, начнутся комплексы у деток и так далее. Но вот людей, которые нас слушают в июнсе, я хочу выделить особо, потому что вы вымирающий вид, редкий. Людей, которые прям вы классные. Ты же наоборот говоришь, их все больше и больше. Нет, их все больше и больше. Но это, мне кажется, только у нас. Мировая тенденция, что их все меньше и меньше. Ну да Возможно, эти люди сначала слушают нас, а потом перестают слушать вообще все Потому что как бы уже, да Короче, и тег у нас тоже есть Смотри-ка На самом деле, иронично было бы проверить HTML5BU Как ты смотришь? Расскажи мне просто, как ты смотришь Я открыл инструменты разработчиков Вот у меня в Safari есть вкладка ресурсы Я нашел наш JPEG Sources Да, Sources Нашел баннер наш с тобой и там сделал ctrl-r уже с открытыми инструментами разработчика, чтобы он мне показывал заголовки, потому что по умолчанию они пустые, надо перезагрузить, чтобы он получил свежие. Uh -huh. И там у меня справа есть э, запросы, ответы, not метод get, сколько декодировано, ну и так далее. Окей. Okay. Так что... Я понял тебя. Я даже не знаю, как это... Ну, собственно, что не знают? Здесь у них-то в статье будет, как посмотреть в хроме. Uh -huh. Ты можешь забежать вперед и проскроллировать. Короче говоря, если вам про и e интересно, у них здесь есть ссылки про каждый из заголовков. Вот вдруг тебе какой-то из них прям зацепил. Вот ты такой, блин, какая классная технология. Это на, на, Я на, хочу на, знать про нее больше. В нетворки, на нас, мои чуваки, в хроме, если чем. Uh -huh. Так вот, заголовок expired. Это тот момент... Короче, оно отличается от и e и last modified. Он просто говорит, что типа, блин, чуваки, типа, если есть, то да, 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 нет, нет. А expired, он работает по-другому. Он берет cat.png, и, и сервер говорит, вот держи cat.png, кстати, файл не будет меняться до 1 марта 2015 года. Uh -huh. И браузер в следующие разы до 1 марта 2015 года даже не спрашивает, вообще, что там как, что там у cat.png. <laughs> <No. laughs> так вот, есть ли у нас такой, спросишь ли ты? Ну-ка. Какой-какой? Я просто тебе открыл. Я тебе смотреть буду. Expired. И у нас есть expires.
0: Expires есть. Есть 31
1: августа 2018 года. Наш веб-сервер обнадеживает браузер, что до 31 августа 2018 года ничего не изменится. Представляешь, угу. год можно будет не обновлять. Это причем
0: пятница будет.
1: Блин, охренеть. Главное, чтобы... Ну хотя не, не 13, а 5 сентября. Поэтому вот представь себе.
0: Ну, И такие
1: мы используем. Я себе представляю абсолютно. Идем... Потому что батька настраивал, знаешь, скотинцы просто. Заголовок кэш Control с директивой Max Принцип работы кэш Control Max Age очень схож с Expires. Только в Expires здесь конкретная дата, а здесь есть срок годности файла, Что вот с момента загрузки 30 500 миллиардов секунд не обновляй. И он также берет из кэша, если да. И как бы ты мог подумать, у нас есть Max Control, Кэш Control 30. 31 миллион 104 тысячи секунд Можно не обновлять
0: Я что-то не вижу, где здесь Max
1: Control Как он называется? Заголовки ответа Cash Control Max Age А, вижу, вижу, да Вот он, тоже есть Не сбились да У нас один год стоит с тобой Чтоб ты понимал, почти год На картинке все, потому картинки, они не меняются На JS-скрипты у нас стоит сутки Если мы посмотрим, например какой-нибудь наш форум.js, э, то у него тоже год. Твою мать, я прям не пожалел вообще. Ну, что-то было такое, которое прям... Ну-ка я скрипт.js посмотрю. Вот скрипт.js по-любому. Так. Нет, скрипт.js, он, по-моему, тоже наш. Sparse. Нет, скрипт.
0: Скрипт.js. Да, да, тоже
1: он. смотри смотреть какую-нибудь Google Аналитику. Или Яндекс. Вот Watch.js от Яндекса. Блин, тоже дохрена. Ну, неважно, мы просто супер кэшированные, пацаны, видишь, в чем дело, некоторые из этих файлов, например, там, Яндексовский, у него есть get запрос такой, типа, знаешь, watch.js через вопросик там, abc равно ced, хотя вот я сейчас вижу и нету, uh -huh. и если вот будет не ced, а какое-нибудь другое говно, которое Яндекс нам просто сам пушнет через свою метрику или через что-нибудь еще то у нас просто заново загрузится новый файл, поэтому, да. Вот, кстати, у Google Аналитики у них нет кэш-контрол. maxAge равно 0. Каждый раз Google Аналитика заново загружается. Видимо, они прям безжалостно правят на свои алгоритмы и заставляют каждый раз что-то это, заново. Так, проверяем дальше. У нас есть, кроме MaxAge, есть другие директивы. Public, private, no cache, no store, must revalidate. Ну, короче говоря, maxAge это мы секунду указываем, а всякие другие, public, private, они нам позволяют либо кэшировать, либо не кэшировать. Какое-то сделать, чтобы он кэшировал только внутри этого домена, а больше никуда это не попадало. То есть, допустим, какой-нибудь Google Analytics, чтобы только наша там где-то была. Где-то, чтобы не кэшировался, а где-то no store, чтобы браузер даже вообще в кэш не клал. Uh -huh. Короче говоря, разные есть варианты. Как посмотреть, какие заголовки мы уже показали для наших самых любознательных пользователей Safari? А храмисты, вы и так умные Вы и так мастер рейс, поэтому посмотрите Сами скриншот на HTML5BU И да э, Настройки кэширования в Apache Engine X У нас Engine X, между прочим И у нас настройки кэширования в разы больше занимают Чем у них здесь, ну здесь для каждого Заголовка, просто примерчик у них У нас там, мать, чего только нет В общем, свидос, у нас просто охренеть Как круто все с кэшированием Поэтому Используйте хостинг Smart Tape Который нам позволяет все так круто писать. Keep Alive полный. Wow. Все, в заключение, говорит, кэшировать все, что можно кэшировать, хороший девиз для веб-разработчика. Можно потратить, говорит, всего несколько часов на конфигурацию, а значительно уменьшить и улучшить восприятие вашего сайта пользователям. На самом деле, я впервые про все вот эти заголовки узнал не из HTML5 был статьи. Хотя, казалось бы. А откуда? Все остальные люди отсюда. Из сообщений от э, Google Метрики. И как там это называлось-то? которая метрика сайта. Google Page Speed Insights. Во. И там говорит, слушай, у тебя для такой-то картинки не используется там кэш-контрол. -э -э угу. А если будешь использовать, будет больше баллов, здесь у меня наберешь.
0: А, ну ты там и набирал. Кстати? Я просто
1: и набирал, да. И у многих, к сожалению, не мог набрать, потому что скрипты мне не принадлежали. Вот, например, Яндексовские, гугловские и так далее. Иронично, что Google на собственные скрипты ругается. Во-первых, это и снижает балл за это. Кстати. Угу. Поэтому тут, ну это такое, на самом деле, уже есть миллиард статей, как выбить 100 на PageSpeed Insights. И там ну, засунуть всякие...
0: все в один скрипт, что ну, там да, же да, но... сделать?
1: Кроме вот этого всего еще там подкараулить, подзагрузить под, под их скрипты к себе и типа от себя их там ты 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 Кстати, плагин в 3 Total Cache для WordPress позволяет все gs ки от разных плагинов на лету совмещать в один и только один делать, если вы не хотите это делать вручную. Что... Ну а как вы из других плагинов выдернете gs ки к себе соберете, а вдруг плагин обновится? Что, у вас тогда все полетит? Ну, короче, есть с этим определенные сложности. Если вы прям вот с WordPress'ом работаете, то с Google PageSpeed Insights вам прям жить и жить. А если вы просто собственное какое-нибудь приложение пишете, то вот имейте в виду, что есть все эти HTTP-заголовки, и надо вам их отдавать. Ну, это полезная, кстати говоря, статья. Вообще за кэширование много кто задумывается. И правильно делает. Это, это круто. Кэшировать – это круто. Пашка, спасибо за предложенную статью. Мы причем... Вот лично я крайне редко говорю спасибо за предложенные статьи. В основном это статьи про хрущевки и прочие, которые Саньку зайдут. А вот здесь, казалось бы, не про хрущевки, а вот лично мне зашло. Ну и ты тоже, Никита, высказал свое мнение. Мне очень понравилось. Это прям кошелёно. Освежающая такая статья, знаешь, среди всех наших хрущевок. Среди всего остального, я согласен, мы начали прям с лучника света. А сейчас давай во тьму. Полезная информация. Полезная
0: информация для каждого из вас, кто нас слушает. У нас есть сайт его eobdesign.ru, на котором мы только что все проверяли в инструментах разработчика Кроме этого, там есть справа, кроме отличного кэширования Справа есть специальная тема для тем к следующему подкасту Я уверен, что если вы, вот каждый из вас, вот ты, ты, ты и ты Оставите свою самую интересную тему, одну хотя бы, хотя бы одну что? На, на эти коротенькие 30 дней Я думаю, что за месяц накопится достаточно много Ваших интересных тем Да, возможно мы их будем разгребать
1: потом двое суток А мы потом прям погрузимся По локоть с совочками Мы прям шланг возьмем Автомобиль специальный, откачивающий Масса Прям в сайт я вам наш засуню И со всеми HTTP-заголовками выкачаем Все это нахрен просто и увезем
0: Да, потому что 40 лет как под наркозом Я работал
1: Да, Да, я тоже хотел именно эту строку Процитировать этого, закешировалась с тобой Мы защику ее взяли эту да.
0: <смех> Кроме <смех> этого У нас можно зарегистрироваться Спокойненько Если вас бесит Что вам каждый раз нужно Вводить имя Там фамилию Хренилию Пароль э, На сайте То вы можете просто Зарегистрироваться легко Тоже это все есть в сайдбаре Кроме этого У нас Что есть еще Есть канал Есть группа Все это в телеграме В самом современном мессенджере Которым вы сейчас Так любите пользоваться
1: которым мы все теперь любим пользоваться. Кстати, ссылки на youwebdesign.ru slash about. Можно подглядеть эти все. Можно. Подписаться во всех мыслимых и немыслимых платформах, я считаю, прям...
0: Да, еще у нас есть стикеры, кстати говоря, на vk.com slash youwebdesign. Просто берете и заказываете у нас его. Да. Вот просто,
1: а потом клеите. Потом тело клеите, когда у вас не клеен такой стикер. Конечно. Кстати,
0: сейчас, возможно, спрос на стикер должен подняться, потому что многие
1: наши слушатели закупили тетрадки и ручки и, и пеналы. Да, согласен, согласен. Где ты рассуждал про пеналы и мужиков на стриме мне? Кажется. А причем именно тогда, когда меня не было, потому что у меня-то был пенал на самом деле, причем замшевый, крутой, а, именно как... трубочка такой замшевый. Долго у
0: тебя? Ну, последние,
1: последние два класса, наоборот Я эволюционировал в человека. Нет, раньше у меня были В, в, в третьем-пятом Из Германии такие понтовые, которые раскладываешь Там деревянные карандаши, mm -hmm. фломастеры разносим, Идеальная такая гармошка Из четырех секций mm -hmm. э, Вот такие тоже были Но, блин, знаешь, самое обидное было, когда ты Эти карандаши неопрятно туда клал И весь пенал уже изнутри изрисован был. Да, Просто мне да. противно от себя было бы Если бы я сейчас это увидел нет, ну
0: это ладно, я думал тебе противно будет, когда ты вот это все делаешь, а кто-нибудь листочек с ручкой просит Ты как бы пришел вроде с таким инструментарием Да,
1: да, согласен Ты все учебники припер, а кто-то пришел с пакетиком просто
0: Его все бабы хотят еще
1: Потому что у него стикер был на этом пакетике, дизайн
0: Ладно, перейдем к нашим новостям таким это была, кстати говоря, это была главная тема И сейчас тема уже дизайновая То есть это была тема, которая подходит всем Нет, Она подходит всем, я считаю То есть, и, и маленьким, и стареньким Да, я считаю, что даже дизайнеры Вот дизайнеры, которые рисуют Хотя бы должны иметь понятие, что вот есть кэширование Что есть страницы, они быстрее и загружаются Большие картинки много весят Маленькие мало, шпеги, ПНГ я,
1: я думаю, что да, большинство из них Уже тоже в курсе, потому что их Коллеги по... По, про по проекту, да Не хотел говорить по цеху, это клише жуткое Меня Совет, раздражает, совет, коллеги по
0: цеху Коллеги по цеху Так вот у нас Давай, слушай, просто переименуем наш подкаст Назовем его коллеги под цеху Самый не подкаст Коллеги под цеху
1: Это, скорее всего, солнышко будет передавать привет зайке У нас каждый перерыв рекламный в этом подкасте Потому что и это будет закат нашей всей деятельности в, Ру в рунете. Потому что нас после этого в БУ нет пригласят, просто и все.
0: Слушай, вот сейчас следующая тема это же жирный высрол. Да. Я не побоюсь этого. Ты про
1: фронтендера,
0: который нам ее предложил. Нет, Это я про другого пацана. Который женился. А кстати, женился. Кстати, женился. Кто интересуется личной жизнью Криса Коэра. Хотя никто не интересуется ею, как Никто. Мы. Нет, никто, потому что ее нет. вообще, да,
1: он женился, он женился. На женщине, я хочу сказать. Кстати, Это важно, это важно. В их стране это важно. И он еще с Милуоки уезжает. Чё? Да. Куда? В Калифорнию? Я не знаю, куда, но была фоточка у него в Инсте где-то там 2 месяца назад или месяц назад, типа «Goodbye, Мелоки" it has been great 20 тысяч миллионов лет». Чтобы вы понимали, Милуоке это очень ламповое место в Америке. Это, по сравнению да, это, с... это центральная Америка, в которой не происходит вообще ничего. Да, Никаких это... ураганов, Трамп туда не приезжает, не мексиканцев приезжает. там нет. Нет, там только жизни нет, Да. Видимо, поэтому он, он поехал туда, где погорячее, в Тексас. Ну ладно. Ладно, не знаю. А э, фронтендер нам говорит: это рубрика дизайна. Человек при этом стромный не устаю восхищаться... Не устаю коверкать прозвище, да? Не устаю восхищаться тем, что вы делаете. Я по поводу подкастов, если что. Представляешь, мы чем-нибудь занимаемся Мы что-нибудь делаем? А он не устает. И он осёкся. Говорит, что я по поводу подкастов, если что. Или, или, возможно, это камень в огород стримов. о Что вот стримами-то он не восхищается. Вот продолжение редизайна у... и ребрендинга Medium. Он, Medium, смотри, он, да. Крис тоже подсветился, редизайну, бомбанул мужика, свое любимое детище. Say hello to your new dashboard. Практически say hello to my little friend. Знаешь... Хотелось бы услышать ваше авторитетное мнение по поводу Sigo. PS мне не понравилось.
0: Многие, может быть, меня спросят. А что, чё, при чем здесь и вообще вот это все? На самом деле CodePen, это детище Крис Койера, кто не знал, вдруг. А CodePen это отличный инструмент, между прочим, чтобы попробовать ваш код в прямом эфире практически. Взять и запустить. И даже не нужно никакие вам редакторы кода. А, он
1: тебе лично, что ли, заплатил? Я не понял. Почему так много слов про его? Он мне говорит, это, в мелоке,
0: вместо меня. Я придержу домик для тебя, да, 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 да. Ну, в общем, короче, CodePen на самом деле, если
1: вы вдруг не знаете, просто погуглите. Классный инструмент. Да кто, кто плюс в чат, если вы не знаете код пен, вас отстрелить надо просто Согласен. как вымирающий вид, потому что ну, это, это странно, если вы не знаете про код пен. Ну и вот там какой-то редизайн. Я на самом деле сбился со счета всех редизайнов его. Ну знаешь, он любитель, любитель причем сделать кал. Вот да. Ну тут, кстати, вот фронтендеру не понравился, мне нормально. Я ничего не могу с собой поделать. Вот, например, смотри, у него на CodePen уже... Может даш... я вкус испортился просто. Скорее всего. Не Сейчас даже не возвращаясь к дашборду, вот видишь стрелочка у него в меню сверху? Вижу. Вот стрелочка, но у нет ручки при ховере. Нет. На ней стрелочка. То есть как завещают нам бабич, что кнопки не надо делать с ручкой. Ручка — это ссылки. А то, что кнопки, то, что будет какое-то взаимодействие вызывать? Ты веришь? Нет, у меня нет вообще этой стрелочки, как бы я... У тебя шрифт, не... что ли, подгрузился? Last Modified полный? <laughs> Control Нет,
0: просто у меня там есть вываленное меню uh -huh. на том месте, uh -huh. и не надо мне какую-нибудь стрелочку. У меня просто экран шире, чем у тебя.
1: Подожди, ну-ка, вот нет, все. а, Spark. The... Jobs у тебя, yeah, вот это все, yeah. jobs? Jobs у меня там. Смотри, я сейчас убавил Смотри. на минимум, и у меня тоже она пропала, у меня, а нет, вот опять <с> Ладно, неважно, чего... ну вот на нее нету ручки, то есть кнопки, которые не уходят вас на другую страницу, а просто что-то меняют На этой странице они должны быть без ручки, и мне это нравится, это, это круто, но сейчас не об этом у них есть... Вообще, что такое CodePen? CodePen, это... Теперь я немножечко слов скажу, потому что мне то он тоже обещал в милооке пустить. Это сервис, который вам позволяет ваши кусочки кода показывать другим людям. Причем не просто бессвязные кусочки кода, как на Pastebin, в котором вы просто... Pastebin, кстати, отличный сервис, да? В котором вы просто копипастите текст и все. Нет, здесь вы можете прям HTML, CSS, JS сварганить такой целый. Я не побоюсь, компонент, слова, Не обязательно компонент, вы можете какую-то презентацию там сделать Бог весь, что вы там Вы можете, можете даже сделать?
0: чужие gs ки подключать
1: Sky кстати. is the limit полный Причем у него есть CodePen Pro, в котором там еще больше плюшек Походу все-таки занес Так вот, и вот у него есть дашборд То есть командный центр, в который вы заходите и сами, так сказать, управляете всем Ну это ваша галерейка просто с вашими... Да, пенами. Да. И вот он теперь новый, этот дашборд. И причем он говорит, спасибо, Рэйчел, она вела этот релиз. Так что смотрите ее видос. Это не его И, жена? Э, слушай, не в курсе. Все может быть, я не помню. Пять. По-моему, его жена веч вечно далека от компьютеров. Она какой-то бизнес-риэлтор. Как-то по-английски недвижимости. Real Estate. Во. Так вот, здесь просто ролик у Рейчел он на Vimeo. Как будто она в жопу показывает где-то Ты смотрел весь? Может, подказывает. <сосказан> ну? Может быть. На, на 4 минуты 12 секунд мне не хватает. Обычно слишком долго для меня. <свист> так вот, я боюсь просто, да. Мне не... и начало уже понравилось, да. Короче говоря, в основном, говорит все self-explanatory. И так понятно, говорит, что там в дашборде, даже обсуждать нечего, поэтому... Я хочу, чтобы да приперлась тогда, я не знаю. Нет, это не она, это он говорит. А надо 4 минуты будет все-таки пояснять для дебилов. Для особо даем. Вот. Он, по говорит, есть saved views и saved searches. Это типа вы можете... Вот вы, допустим, какой то сделали search, типа там пены, в которых фигурирует там киска JS. И вы не хотите каждый раз в search писать вот только там, где киска JS. Вы с их... Можете сохранить этот сёрч и по ним шастать. И каждую неделю смотреть, что там нового в пенах, в которых фигурирует киска киска.js. Что там у кисок.js? Вообще не хватает такого функционала в других ресурсах, по которым поиск производится. По годам, mm. так сказать, по людям. Согласен. Вот, да. И saved views здесь есть, типа recent pens. My most popular pens. Вот такие, так сказать... Закладочки можно здесь делать. Закладочки, причем динамические. То есть, ну, ну хотя закладки, они всегда динамические. Вот у меня закладка на YouTube, которая здесь в Safari, она ведет на самом деле на подписки, а не на главную YouTube. Потому что на главное, если пойти на главное, можно не отлипнуть от YouTube никогда. Он тебе каждый раз всякое вкусное будет советовать. Концерты, там, стримчики, что-то и... Да. Но это нет, мне, мне такое не советует. Знаешь, что же вдудялка-то у меня такая нерабочая, да? Ну, в общем, вот можно их теперь такие прям в дашборде сохранить. А самое главное, что. знаешь можно... что я тебе хочу сказать? Ну, что?
0: Можно ли вот сейчас вот, mm -hmm. так вот положа руку на сердце, при помощи кодпэна стать героем просто интернета? Потому что там же на, кто не знает на кодпэне, там практически каждую день или каждую неделю есть пэнфичерия, там вечеря. Yeah. Да. Да. да.
1: И можно сделать какую-нибудь красоту. Да, можно. Крискор все еще дает эту возможность. И тебе какой-нибудь позвонит крутой чувак, скажет, ни нихрена ты сделал. Да. Вполне возможно, что HR из нормальных компаний, они мониторят CodePen, и прям, если киску GS кто-то круто использует, его находит. Mm -hmm. Я не могу не ответить радужные оттенки в дашборде. Mm -hmm. Вот именно полосочка под словом dashboard, mm -hmm. она прям такая, настораживает. Здесь у меня, между прочим, есть какие-то даже пены. И у некоторых даже 1700 просмотров. Вот. Может быть, ты тот, и у нее есть тот 3, герой. У некоторых 3000 просмотров, у некоторых даже 400. Я а не готов вам утверждать, насколько есть. это много в рамках кодп. А я тебе я скажу, думаю, нет. А
0: я тебе скажу, я зашел сейчас в Эксплор. Ну, Просто блин, посмотри. ну там уже... я... Подожди. ну Подожди, я Давай, под... я давай, уже... давай Например, самый мне. первый в Popular, самый первый в Popular с четырьмя тысячами всего просмотров. Ну, там Джулис Форест, и у него,
1: возможно, Popular. Mm. Поэтому... А, -а, а, а у второго, вот, который из Японии, да -да -да, видимо, у, у него 2, ,7 2 миллиона. миллиона. Ну, смотри, другие там 2,6 тысячи, 1,9 тысяч. То есть, в принципе, можно стать героем до свидания. Можно, а если Пикет? Пикет.
0: А тут в Пикет вообще смешные цифры абсолютно, которые никого не удивляют А кто их пикает?
1: Не знаю Сам Крис Сам Крис, наверное А Рисент? Ну-ка, что есть там? Рисент no, по... это все не дают, там по одному будет сейчас uh, да. да. Hello World, yes, тут yes Просто тут реально Рисент это лента всего uh -huh. Ну вот такой интересный сервис Ну-ка, я фолловлю кого-нибудь или нет Сколько Pro стоит у этих козлов? Там стопудово подписочная модель, то есть ты должен им прям заносить Там его под руку. Хотя бы залогиниться, это уже свыше, выше моих сил. У меня зависло просто его детище. Да, ну Когда и да. Когда я нормально. зашел на у меня все. У меня сразу мастер-кард мой показал. Нет, это не нужно, это не нужно. Мастер-кард не надо. Блин, у меня реально зависло, я не могу вести
0: подкаст теперь. Совсем? Сильно? Главное, у меня... чтобы
1: скринфлоу наш великий не завис. Да нет, у меня зависла вкладка в браузере. Я могу ее просто закрыть, открыть заново и убедиться, что это его CodePen тупит. Нет, сам блог и CodePen не тупит. А вот CodePen.io, хотя он тоже не тупит. Это, видимо, у меня один из серчев просто тупит. А Могу ли я зайти на свой профиль? Your profile, вот. Как это другие люди видят? Ну нет, они не видят ничего подобного. Кстати, есть кнопка hire me. Наймите меня. Вот, по тебе найти могут. Ну, я считаю, что это достаточно такая перспективная платформа. У меня для... 16 фолловеров. Опа! Мяу. Так ты популярный, что ли? Ну, я отвечу на твой вопрос. Сколько стоит про? 180 108 долларов в год. Это не так много. Это, это вообще немного, я бы даже сказал.
0: Другой вопрос, что это PRO дает? Это
1: стартер. Девелопер 170 в год, супер 350 в год. Mm -hmm. Различается количеством проектов, которые вы можете вести, Диплоев, кастомных доменов Короче, там CodePen это уже как хироку, Хостинг для приложения немножечко еще, может быть Ну, пишите в комментариях, если вы знакомы с ProCodePen Просто интересно будет Почему вам не предложить какую-нибудь темку какую нибудь опять там дежурки, там, пижурки mm -hmm. Я не знаю, кого там Каких-нибудь русских чуваков, которых мы не знаем Веб, как же там, кого мы недавно с тобой чью темку на медиуме читали? Я не помню. Я помню, нам чувак написал. Нам один. из ГЗОМа чувак написал. Да, да, да. Но нет, там был именно еще типа веб-шляпа, какой-то подкаст у них там, или как-то такой. шляпа Просто. Вот если вы из веб-шляпы пользуетесь коудпэном Pro и написали на Medium, предложите свою статью, почему бы и нет. <соединяем> <соединяян> У меня шляпа прям такая. Ну <соединяян> давай, <соединя> 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 Короче,
0: светские новости. А развлекаемся. Балдеем. Первая тема, на самом деле, все еще. Кстати, касается...
1: первые натужные были, прям 34 <соединя> минуты. Согласен. Разработка все
0: равно. Светс... Светские это светские, но немного в диффузии с разработкой произошла, поэтому халявку предлагает нам. Это, кстати, Роман, по-моему, насколько я ну, ей Да, кажется. Если это про него. Короче, друг Стек Кранча, хулявка. может быть, Стек Кранча предлагает новость, очень прикольную, как, как по мне. Угу. Оказывается, в
1: Скайпе, но только в браузерной версии. А, нихрена, ты меня обрушил мир весь вообще.
0: Только в Скайпе, только в браузерной версии появилась новая тема, интервью при помощи кода, как бы кода-ревью, так называемая. Вы пишете в прямом эфире код... Uh -huh. А На другом конце света какой-нибудь индус проверяет ваш код, смотрит в прямом эфире, видит его, uh -huh. э, одобряет, не одобряет, принимает вас на работу или не принимает, летите Слушай, вы в Калифорнию слышишь, или это нет? Это важный
1: индус какой-то в наших жизнях. Mm
0: -hmm. Ну да, да. Есть такой, есть такой глава, например, Microsoft.
1: Uh -huh.
0: Но даже если, даже если вы задумаетесь, например, а есть ли. Никита, вы меня спросите, кроме скайпа, другие проги. Я вам скажу есть, но скайп это все-таки популярная тема, в отличие от каких-то хакер рэнг, кодилити, интервью Дзен, и прочих.
1: прочих именно прочих. которые с уклоном в интервью плюс кодинг одновременно. Да, да, mm -hmm. да. Поэтому Skype-интервью, Skype вот такое код-ревьюшное,
0: прикольная новость, я бы сказал, прикольная фича. Она работает не во всех браузерах, опять же. Вам надо, чтобы у вас был современный браузер достаточно.
1: Просто, чтобы ты понимал, на скрине Edge...
0: Да, в Edge тоже работает, базар нет.
1: Просто это же Microsoft как раз. То есть они поэтому, наверное, свои промо-скрины в Edge и сделают. Ну, логично, да, логично. Хотя на TechCrunch могли хоть откуда скрины сделать. Так мне кажется, на TechCrunch взяли Microsoftский скрин. Ты что там тетки, которые вообще не разбираются, ни в чем новости эти Кстати
0: говоря, кто спрашивает меня? Никита, опять же, а какие языки поддерживают? Код ревью, вот этот. Индус, какие у тебя будут языки принимать? Он будет смотреть C. Может смотреть. C++,
1: C Sharp, Java, JavaScript, Python и Ruby. Нет PHP. Индусы все отметаются сразу. Но... Только особо обученные мутанты-индусы. Мутанты-индусы. Конечно, их синтезировали знаешь, на генном уровне. Ты
0: знаешь, во-первых, отличная подсветка сделана синтаксическая. То есть это уже не просто так. Хотя только на английском, только на английском. Этот скайп. Этот вот код ревью в браузере. Так что, кстати говоря, обещает, обещает, что если попрет, угу. то вмонтирует в обычный. Вмонтирует в
1: PHP. Вообще, это киллер фича веб-скайпа, что в основном он отвратителен. Согласен, абсолютно
0: Он лагает. Кроме
1: этого, он сам онлайн
0: навсегда. и
1: Обычный-то скайп отвратителен. А веб-скайп это просто чудовище.
0: Это сделано, естественно, на волне конкуренции со Slack. а Конечно же, потому что слаг все-таки сейчас для корпораций, те, кто не зажопили бабла и платят за, за слаг, э, ну, за слаг платят ну, за корпоративный, корпоративный
1: да, да. это... Слаг рейзит 250 миллионов, между прочим. Да, да. Это Короче, круто. такая вспышка новость, может быть, кому-то понравилась. Идем дальше. Ну, слушай, давай, знаешь, кому понравилось? Скорее всего, холявку, как минимум, Ну, конечно, если
0: он предложил, я думаю... Вот Представляешь, да. не читал даже?
1: Чисточка Visual Studio Code в скайпе Он просто, он еще именно написал, что Скорее всего используется Visual Studio Code В тех кранче-то, наверное, так глубоко не рыли А я не помню Я тоже
0: Короче, Эмиль02 предложил две темы, прикинь Я, говорит, рад, что моя тема при, Про типажи попала в подкаст И вот вам две темки
1: Мы тоже рады, что она попала в подкаст Она классная, спасибо всем, кто предлагает темы Регистрируйтесь у нас на сайте И предлагайте их, это прям Круто Быстренько
0: прокатимся по ним, потому что, как бы, а как? Короче говоря, с хабра: как не обломать мозг, а пароли вроде ЕЛКДЦ, ЛК, решетка G.
1: Да.
0: И тут сразу очень смешная картиночка, очень смешная картиночка, что чуваки, которые Суперпрофессионалы в киберсекьюрити, которые за безопасность отвечают, за компьютерную безопасность, профессионалы, они очень хреновые партнеры, BDSM-партнеры, потому mm -hmm. что им придется сложное стоп-слово
1: придумывать для них. Возможно, большинству из наших слушателей и зрителей нужно вообще объяснить, что такое стоп-слово, но лучше этого и даже и не <с делать
0: Ну и ладно, ну и ладно Короче, давайте перейдем к теме, господа и дамы Суть в чем? Суть в том, что нам рекомендуют все всегда делать хорошие пароли, правильно? Всегда безопасные, хренасные, длиннее восьми символов Содержит прописные, строчные, не повторяет ни один из предыдущих, меняется ежемесячно, правильно? Угу. Э, в чем прикол? Прикол в том, что классические пароли становятся более сложными для запоминания человеком и все более легкими в подборе для машины. А подбирать-то машина будет у тебя, не человек, если тебя хакать будут. Угу. На очередном очень важном и секьюрном сайте с кулинарными рецептами от вас требуют десятизначный пароль во всех регистрах и с цифрами. Тут могут быть три причины. Админ сайта упорта крипто, криптопараноик. Админ немного переживает о том, что текущее железо очень быстро перемалывает утекшие базы. Админ окончил трехмесячные курсы для продвинутых пользователей. Вот,
1: вот именно. Я только хотел сказать, что наверняка многие из них даже не понимают, что у них там какие-то политики на пароли что кого-то. Вот, а? именно, вот именно.
0: Здесь есть очень сложная, на самом деле, формула по поводу и Что такое энтропия в защите безо... безопасности информации. Uh -huh. Мы не будем вдаваться в подробности, на самом деле, потому что это не суть важна. Суть важна в том, что здесь, в этой статье, вам рекомендуют генерировать пароли на разных генераторах. Но давай перед этим я скажу. Я uh -huh. скажу.
1: Есть XKCD Comics есть на
0: эту тему? На, на самом деле, да, есть он. Он есть. Но давай так. Вся статья о том, что нужно придумывать классные пароли. Во-первых, первое. Их не нужно держать в голове. Надо уже забыть про то, что нужно держать в голове пароли. Я не говорю о той бумажке засаленной, которая у вас дома лежит,
1: как у тебя, Саня
0: угу. А я говорю о нормальных прогах, типа кипаса
1: Послушай, ну, кипас, Кипаса. я иногда на бумажке забываю пароль, у меня он затирается Так А я захожу в Safari, в свой iCloud Keychain и там смотрю Ну у каждого свой инструмент, но тем так не что, менее Ты не надо мне тут подписывать под засаленного
0: пацана Понимаешь, понимаешь, что чем засаленный пацан Тебе нужно помнить только один пароль от твоего чейна, вот этого, Keychain А
1: как пароль от Keychain это мой пароль от буки. понимаешь? Мой админский пароль от буки. Вот. Поэтому давай свою кружку и наливай
0: ага. Или также от кипас Запоминаешь один пароль Там же у них как бы в каждом кипасике Есть дамп вот этой базы Баска Подожди, а ты кипасыч, что ли? Я кип... это... Да, я кипасыч Нихрена, какие я что...
1: тебе вещи узнаю <laughs>
0: да, Нет, я на работе, Фу, я, я имею в виду, что дома-то я не использую кипасы а, смешно
1: у меня, у меня там три пароля, и они никому не нужны в, в этом, как его? На маках традиционно One Password используют Я уж не знаю, он есть на винде или нет Че я съедаю последнюю конфету?
0: Ешь хорошо. Она тем более с марципаном угу. А мне, кстати, нравится тоже с марципаном
1: Ну давай пополам Не-не, ты кушай, ну, я две съел Я тоже две Короче Суть не в
0: этом. Запомнил один пароль от своего паса вот этого, и все, не паришься вообще. И не паришься. Там у тебя любыми генераторами, самыми сложными, нагенерируемо, ко всем пароли, ты их, когда надо, меняешь, просто
1: копируешь и вставляешь. Да, наверное, кнопку нажмешь, вот это перегенерируемую. Одну,
0: одну кнопку, да. Здесь, между прочим, нам вот рекомендуют офлайн генераторы паролей в этой статье. Для совсем задоротов. Вот прям кто очень параноидально следит за своим сложностью паролей. Вот XKCD Pass, например, есть такая хреновина. Тут даже написано, как ее устанавливать. Далее, есть что? Я просто в назовом порядке, потому что это как бы... Оно есть. Если хотите, можете посмотреть в статье. PWGen, GPW, APG, и как бы... и все. Не знаю, не знаю. Саня, вот как ты считаешь, есть ли у нас слушатели... Хотя бы какой процент от этих? Можешь ты предположить, которые будут действительно вот так заботиться от такой сложности пароля?
1: Во-первых, мне уже захотелось так сделать. Так, mm -hmm. ну кроме тебя. А во-вторых, я скажу, а я и не
0: слушатель. Я не
1: У нас на работе при входе в ХСБшную сеть, знаешь, какие пароли? Ну-ка, давай. Тоже из четырех слов. Тоже из четырех слов. Но из каждого слова надо первые три буквы только использовать. Uh -huh, uh -huh. Причем хакнул тебя? Да, причем четыре слова, а они... четыре слова про любой. Четыре <свят> слова. Это уже начался про про пароль. Любой". Да, это Агата Кристи песня просто. Там в ней все пароли. <свят> так вот, и по, по три первые буквы, и там они четыре слова не связаны ни с чем вообще. Муравей, шашка, букашка, какашка.
0: <свят> 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 вот я и подобрал первый
1: пароль. Так что вот это мне напоминает метод XKCD, -E но тут у них именно все четыре слова надо использовать, а не только первые три буквы. Помню только последние три буквы. Так что, ну, прикольно. Мне захотелось поставить себе пв какой-нибудь. Нахрена? Ну, просто это прикольно, и все. Прикольно. Следующая тема. Извините. Ну да, просто следующая тема, она про аудиокассеты. Я чуть-чуть перехвачу Никиты. Я, говорит, восхищаюсь тем, что вы делаете Да, хорошо Это надо на хайлайты нарезать потом На хайнанище надо ехать с хайлайты Так вот Год назад, говорят, в GeekTimes Побуковали материал на цифровые кассеты Про именно Digital Compact Кассет, который мы все использовали И Причем всем... Статья от пульта.ру. И, видимо, на пульте.ру понравились, они год высирали вот то, что они тут писали. Ну... Мы еще в подкасте разбирали статью про битмакс-кассеты, которые были VHS-конкурентами в профессиональной видеосъемке. И я не помню, возможно, это тоже пультрушная статья была. Это я не знаю. Но, так или иначе, здесь идейный продолжатель вот той статьи. Еще один забытый формат, который забыт несправедливо. Давай, Никита.
0: Да чё, давай, но ну, я думал, что если честно, ты и продолжишь. Но тем не менее,
1: а, ну, хорошо, короче давай. Короче говоря, ну, не...
0: краткая предыстория. Давай. Давно, еще когда Sony и Philips, так сказать, ходили под стол <coughs> пешком. Кто-то, наверное, подумает, что мы здесь что такое и мы так кашляем, Но нет. <coughs> еще давно, короче, первый цифровой магнитофон был разработан в электроакустической лаборатории японской телерадиовещательной компании NHK в 67
1: седьмом году. NHK — это типа нашего ВГТРК, наверное. Только японского. Ну, Там да. ня. Там ня минор. У них звукозаписи используется резиновые э, ведущие Резиновый дедушка. В
0: качестве носителя использовались катушки с, шир с широкой 2,54 см пленкой. В качестве рекордеров плееров применялись катушные видеомагетатики. Теряется широкая
1: пленка. Я не удержался. Ты за что Я честный, секундно старался, но нет, не скажу, нет. У меня широкая. Слава богу, ты знаешь чудо техники 60-й. У меня
0: японская. Короче, суть в чем, слушай, слушай, суть в чем. Суть в том, что вот такие хреновины, которые проигрывали, Такие бобины, будем говорить, они так. весят более 200 кг. Ну это до хрена, это прям генератор Адские габариты, как здесь написано. И
1: астрономическая стоимость, естественно. Соответственно... С учетом инфляции 900 тысяч долларов, одна. А у них в ГТРК были тогда такие деньги. В японском, да.
0: Угу. И после этого многие люди, ну не после этого, а с течением времени, я использую этот оборот... <смех> а, наконец, люди, которые интересуются форматами записи информации, <смех> начали переходить с аналогового на цифровой. <смех> Просто, вот, реально, цифра-то круче, намного, компактнее, лучше. Используется круче.
1: Не убедил я все еще на аналоговых всех. Ну, лучше, круче, Такая реклама, я не могу. Возможно, именно поэтому не бомбанул формат, что гипотезы так живушь. Ну, лучше, круче. Не крепочка. Короче,
0: в общем, лучше, круче. Аналоговая хреновина всегда хуже. Почему? Объясню. Как минимум, кассеты почему хуже? Вспомни э, головка, которую я считываю, я
1: помню которая
0: считывает у кассет. Угу. Насколько она нестабильна по сравнению, например, с тем же оптическим приводом? Вообще хрено. Пыль, банальная пыль забивает так, что... Пыль, конечно, и туда тоже забивается, в сидюк. Но,
1: конечно, кассеты — это что-то с чем Нет, давай так. Просто... Ну, хотя хрен его знает на самом деле. Разница только в плотности. Давай так. Цифра просто плотнее пишется. Вот он у тебя DVD-диск, а на нем 4 Гига. А магнитная лента там ни хрена вообще. Поэтому, ну, на аналоговой магнитной ленте. Потому что там, ну, частота дискретизации, да, там ее нет. Там все волной пишется. Угу. И как-то вот да.
0: Здесь, кстати, в этой статье написано, что как минимум была проблема подвижная или
1: статичная магнитная головка. Ну да, там они когда пытались сделать цифровой носитель, но на магнитной ленте, ну, собственно, <coughs> жесткие диски, например, HDD, это тоже магнитная, так скажем, хреновина, но носитель цифровой, то есть нолики-единички, поэтому, да, они, они разные технические реализации пробовали подвижную или статическую магнитную головку. Ну и вот, определившись с ротацией магнитной головки, решив ряд других принципиальных
0: проблем, инженеры компаний-партнеров разработали оригинальный лентопротяжный
1: механизм и за два года подготовили новинку к выходу на рынок. вот два года, да? Насколько тогда сингулярность еще была не близко? Сейчас уже готовы каждые полгода новый iPhone выпускать, который кардинально круче. А тут два года какое-то говно делали. Ну, то есть, не говно, это был прорыв в свое время, хотя не был, как мы поняли из этой статьи, вот был бы. Но да, видимо, все-таки два года это долго.
0: После завершения работы над проектом носитель DAT, так называемый, представлял собой кассету, которая была в два раза меньше стандартной ACC. ACC аудиокомпакт-кассета. То, то есть... что мы слушали в детстве Детла. Да, то есть половинка, половинка. Да. От. В корпусе кассеты размещались 3,81-миллиметровая магнитная лента с
1: металлопорошковым напылением. Толщина ленты не превышала 13 ми микро... чего? Микрометров. Микрометров. Я думаю, это микрометром надо измерять. Это в минус шестой степени метра. Окей. Okay. Просто вот как чисто... Ну, я, я пытаюсь понять, <coughs> почему вроде бы носитель тот же лента, uh -huh. но только одна аналоговая, а одна цифровая. Вот как так? Было ли металлопорошковое напыление у аналогов? Мне хочется вот вникнуть Ты немножечко прям хочешь... в физические процессы. Но я не буду этого делать здесь и сейчас на подкасте. Угу. Но у меня вот закрылось Сомнение. Закрылось любознание которая, естественно, улетучится уже, после того, как мы запишем этот подкаст. Ну, оно у тебя просто из крови как бы улетучится. Первые прототипы дат
0: магнитофонов. Тут очень классные фотографии, между прочим. Не могли похвастаться компактностью. Вот не могли. После нескольких месяцев доработки появился образец, который удовлетворял не только канонам домашнего и студийного аудио, но мог смело называться портативным, так как был немногим больше кассетного плеера Sony Walkman. Видимо, Sony Walkman уже тогда... Были это крутые? же,
1: это да, это классика стандартной индустрии был вот до айпода, я так понимаю, примерно. Угу. И потом вот эти знаменитые телефоны Sony Ericsson. Вот. Да. Дат Волкман здесь, они тоже выпустили под, под него, на самом-то деле. Ты вот ходил с кассетником, честно. У меня нами. был, у меня был, но так. не ходил. Стремно? Отобрали бы? Нет, родители не разрешали. Ну, отобрали бы, короче. Ну да. Просто там он еще жутко батарейки жрал, если честно. То есть это еще и непрактично было абсолютно. Потому что тебе хватит, особенно перемотка. Перемотка же жрала больше всего батарейки, потому что физически должен был вот так крутить моторчик. там И он батарейку просто осушал за одну перемотку кассеты буквально у меня. Меня из Германии присылали, кроме шуток. Я не знаю, какой. Но можно же карандашом было мотать? Можно. Но да, кого там? Просто одно прослушивание одной стороны, мне кажется, у меня две батарейки осушало в ноль просто и все. Да, да. Но у меня был синенький такой. Я не знаю, какой фирмы. Мне теперь интересно опять же стало. Я не знаю, как быстрее двигаться по этой теме. Тема большая здесь, много деталей. Различных. Ну давай так. Они уменьшали, уменьшали. Дат магнитофонный рынок ни хрена не рос. Они сделали РДАТ и сейчас скажу какой ДАТ. Еще <сёк> какой-то дат, дойдем дальше Ну, то есть это совсем маленькие, а, маленькие-маленькие да. кассеты. Да, да да и это удел был аудиопрофессионалов Кстати говоря, вспомни да. Наверняка у
0: вас в классе, именно у вас, и у нас так. тоже Были чуваки, которые по бреду почему-то откуда-то доставали э, 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 Эти, э, диктофоны Нет Не, не было? Не, не было Здесь вот, кстати, есть фотография, мне кажется, это диктофон Хотя хрен его знает Нет, э, это какое-то
1: радио Короче нет, Цифровой диктофон, работающий с поясниками, крохотными для того времени кассетами ну, короче говоря. У нас а... были чуваки по бреду почему-то. У кого-то были диктофоны, и там действительно очень маленькие кассетки внутри. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот ты думаешь, это как раз оно и было? Для профессионалов. Для профессионалов. Блин, у вас профессионалов у нас не было. Не было таких? Mm -mm. Пойдем дальше, пойдем дальше. Значит, вот те
0: самые даты различных форматов как раз и использовались в таком оборудовании типа...
1: Вот, рекордеров таких. Типа да, давай так, я вот помню Из своего детства э, Приходили дяденьки иногда С видеокамерами И там они записывали Грубо говоря на VHS, но не VHS Там был адаптер Вот как есть microSD и SD uh -huh. Вот там в VHS-кассету Внутрь вставлялась маленькая кассета И вот эта маленькая, она была в камере И потом ты ее вставляешь в большую кассету И переписываешь на другую кассету на видоке А эту можешь заново вставлять В видеокамеру и писать поверх нее ну, нормасик Это, конечно, не дат, то есть они все равно, но они были Блин, на чем тебе показать, даже не знаю, на чем показать Но как э... <с <с Как обычная аудиокомпакт-кассет Ну, такая, достаточно Ди... Вот диагональ, наверное, 12 сантиметров Нет, не 12, не но... я тебя понял 8, ну, примерно вот так Но и там-то видео было И она, я думаю, все-таки аналоговая была, а не цифровая Поэтому, вот, опять же, можете написать что там как Можете написать, что там как Пишите, Итог. Вообще, что там, Итог, производство дат,
0: кассет и дек продлилось сравнительно недолго В Sony его свернули достаточно быстро, приблизительно
1: через 7 лет после старта Вообще, они очень хай -течные. Они выглядят прямо как что-то из первых Звездных войн
0: Ну, как бы хай я бы сказал, романтика хай каких-то 80-х, мне кажется ну да, да. Выпуск был достаточно ограниченным по сравнению с традиционными CD-проигрывателями и кассетными деками и от других компаний, заинтересовавшихся форматом, также не продержались дальше этого срока.
1: Подожди, ты самый финал прочитал? Да. я просто ты, Мы пропустили тот момент, когда их в компьютерах начали использовать, и на них реально вмещалось по 4 гига. 4 гига. 4 гига вот в этом мелком говне, тогда, когда жесткие диски были по 2 гига. Это же было еще те времена, 80-е -90 ну и 90-е. Как я понимаю, скорость считыв считывания... Молниеносные 1,55 мегабит в секунду. Ну, то есть, медленные, конечно, но, но тем не менее. И в девятом м вот сделали RDAT, которые для HP-компьютеров 1,3 гигабайта, позже 2. 89-й, 2 гигабайта. Космос просто неимоверный. Вот были умы, Нет, да? Нет, а вопрос, почему тогда дальше
0: это не пошло? Почему сейчас мы не пользуемся кассетниками?
1: Ну, потому что магнитную ленту ты, блин, сел на нее жопой и порвал. Все, у тебя все твои фотографии в единственном экземпляре пропали. <с> это вот, это... Ты знаешь, если я сейчас на жесткач сяду с жопой Тоже, мне кажется, все пропадет Ну, слушай, ну нет Смотря какой у тебя жесткачка Смотря конечно. какая жопа <с> Да uh, В общем, суть в том, что Это прям вот из, как вот в Fallout, У них как бы вроде уже хай-тек, плазменные винтовки А вот эти гигантские бобины там крутятся да. И вот, видимо, эт -эт 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 этими бобинами были эрдат <с> Только увеличенные
0: да, ну вот такая статья, спасибо Эмилю, опять же, за две прикольные статьи, которые мы взяли. Идем дальше, слепой чувак, называется у меня в слайке. Так, между прочим, Денис предложил, прикольная у него аватарка какая-то с хвостом, уплывающим в океан. Mm -hmm. Схабра статья, разработка на скорости 450 слов в минуту, вот так называется статья. Некий Мирко. Видимо, это все-таки взятая статья с vincit.fi, угу. Это перевод. Угу. Ты мне сказал, что это оригинал,
1: а это перевод. Блин, я тебе солгал. Причем неумышленно, я не хотел.
0: Да, и это перевод чувака, который в Финляндии
1: работает программистом, и он слепой. Угу. Слепой он. Я до... думал, просто это русский чувак, и он в Финляндии работает. Ну просто я так подумал.
0: Ну вот, короче, похоже, что нет. Похоже, mm -hmm. что нет. Он слепой до того. до той степени, что он видит, если только очень яркий свет до свидос, mm -hmm. или Солнце, например. Mm -hmm. То есть реально ни хрена не видит, можно сказать. Но тем не менее. И ты, кстати, видишь на фотографии, что у него нет ком. нет монитора. Mm -hmm. Нет никакого. У него два каких-то плаката странных. Нет никакого скрина. Плакаты действительно странные, как будто это шура. Как будто он фанат шуры. Так. Короче, знаешь, что у него зато есть? У него есть самая фишка В его э, программном обеспечении У него есть скринридер Который установлен на его Виндовом ноутбуке угу.
1: Он работает Фуллстэк разработчиком С фокусом на бэкэндер В основном он бэкэндер Почему? Угу. Потому что фронтендером быть сложнее с любой слепая
0: Он-то в конце статьи, между прочим, пишет Что типа фронтенд это, конечно, я чуть-чуть могу Uh -huh. Но если профессиональный фронтенд хороший Где надо реально все красиво сделать uh -huh. по, там, по шаблону и так далее Это уже как бы не ко мне Но, конечно же, бэкэнд он пишет вообще на изичах при,
1: при том, что чувак, видимо, скилловый Да, возможно, еще его и неплохо пишет Раз, в принципе, вот Ну, я не хочу ничего плохого сказать Но я думаю, для большинства компаний Было бы проще нанять обычного чувака uh -huh. И да, но раз его держат Кроме всяких там толерантных вещей, типа его держат для престижа, что вот у нас работает там Handicapped Person. Да, мне кажется, в Финляндии это не так. Ну вот, я не знаю, я, опять же, я не хочу, no offense, чуваки, не хочу никого обидеть и так далее, но просто, видимо, он хорош.
0: Знаешь, что самое главное, он хорош? Mm -hmm. Он слушает... Эм, экспеди... Наш слушает? подкаст? Не, он не слушает наш подкаст пока что. Но, может быть, после этого начнет. Короче, он... Если он будет начнет слушать наш подкаст, ему покажется очень медленно наша речь, потому что его скринридер, который установлен на его э, винду, mm -hmm. он читает ему в ухо, э, вот его код. То есть он старается башкой, во-первых, запоминать куски кода своего. Ему супер быстро, со скоростью 450 слов в минуту. Mm -hmm. А чтобы ты понимал, 120-150 слов это примерно стандарт э, ч, э, человека, разговаривающего по-английски. Mm -hmm. А это практически в 4 раза больше. Он с ну, такой скоростью... Слушай, в три. ровно ну, ладно, в три. Ладно, в три. Так. В три раза больше он так быстрее слушает базар и всю страницу ему прочитывают, по сути. Угу. Веб-страницу ему всю прочитывается она. Вместе с заголовками скринридер он всем идет там у него.
1: Ну, конечно. Он даже тайтлы, наверное, у да. Им имгов.
0: Да, он все И в том числе он читает ему код его. И он так правит, естественно. Угу. Он миром, ещ... миром, естественно. Естественно, миром. Он там много для себя придумал всяких прикольчиков Типа. Давай сначала поговорим про скринридер сам. У него винда, почему? Потому что он говорит, что на винде очень классный open-source NVDA. Не путать с NVIDIA. Uh -huh. NVDA это скринридер, очень классный, который ему супер нравится, он к нему там привык и так далее. На маке говорит, тоже есть прикольный voice-over, но он недостаточно ему крут, потому что страдает от долгих релизов и общей запущенности. Как и, в принципе, многое на маке. Так скажем. Например, ну, Safari. Типа, а, соф... да. Это, я так понимаю, Safari ну, слушай,
1: Safari уже выпускают а, регулярно. Не... Особенно девелопер. Он выходит там чуть не каждый месяц. Я... Какой месяц? Я тому, что... Раз в две недели. Да,
0: я к тому, что политика у Apple сделать и на раз, но хорошо, чем много раз. Ну полу... да,
1: да. И, значит, что еще? Он говорит, что есть скринридеры для десктопа Gnome. Ну, это... это отдельное извращение, как и просто Gnome. Не опять же, no offense, guys. Ну угу. да. Вот. Для себя он
0: много придумал всяких фишечек По-разному выделяет строку Из-за того, что он супер быстро слушает Например, он в самом начале строки Ставит плюсик mm -hmm. И потому что, говорит, плюсик и минусик mm -hmm. Это, короче, супер быстро Прочитываемые слова Я, говорит, могу в скринридере Просто сделать так, чтобы выделялось цветом Например, mm -hmm. но, допустим, слово Красный mm -hmm. Ну или там, не красный, а там именно оттенки цвета говорит, mm -hmm. Будут считаться дольше, чем плюс или минус то есть он уже супер, там, Маленько. скорость. Там такой мозг уже, что я не представляю, как чувак вообще живет с этим. Эм, да, он там говорит про Veeam и Хреним, ему тоже это, в принципе, все нравится, но вот он пишет в основном в Notepad++. Это, говорит, простейшая тема. Эм, мне не понравились ИДЕ, говорит он, потому что ИДЕ почти не сделаны для вот таких ну, для вот... Для скринридеров, я понял. Да, да, вот для таких нужд. Так что ноутпад ну, плюс плюс, как бы он нам не противен был по виду. Хотя, говорит, если бы я был зрячий, то я бы ну, говорит...
1: Слушай, теперь он ID использует, ну, который PHP Storm, вот это все. Да,
0: да, он теперь использует, ну, потому что он вроде как там. Он там на он Джаве на Java ушел,
1: да, и решил, что для нее все-таки ID намного лучше. Да.
0: Вот такой чувак, без зрения, но делает вещи. Я даже не знаю, вдохновляет ли тебя эта статья, как, Саня, ты вот смотришь на это. Ну, слушай, вообще... Какие у тебя эмоции вызывает.
1: Я не могу сказать. Я вообще вот к таким людям достаточно странно отношусь. Меня жизнь не готовила к этому. Угу. Поэтому мне просто хочется в пледик укутаться и забыть вообще про Согласен. эту статью. Поэтому.
0: Согласен. Ну, оно как-то грустно. Оно как-то грустно, с одной стороны. С другой стороны, зато чувак не унывает. Вот это можно, можно к... порадоваться. Они, за
1: него. Как правило, эти люди они не унывают. И в этом хочется им только позавидовать. Согласен, согласен. Идем дальше. Следующая новость про VPN. Угу.
0: У нас красной нитью. Красной нитью. Вова некий. Постоянно предлагает нам что-то про Торы, про... И ты это постоянно ставишь подкаст.
1: Ничего не могу поделать. Мне кажется, Вова это глаз нашего подкаста, это его альтер-эго. Поэтому, да. Нагигатаемся статье.
0: Очень сухая. Практически выдержки из законов. Угу. О том, что, оказывается, Путин, во-первых, подписал 30 июля закон, запрещающий в стране использовать технологии доступа к заблокированным сайтам любые. <coughs>
1: Хоть Но она, я нанимается... Помню, не вступил еще в силу. Он чуть ли не с 1 перво, января только вступит в силу. Ну вот... Ну хорошо, здесь у тебя уже расписано, как будут проверять. Может, уже и проверяют.
0: Да, кстати, здесь так и расписано. Очень страшно. Я, если честно, читая это, захотел... Своему другу посоветовать все удалить изначально. Ну, слушай, ага. слушай как. Эм, согласно документу проверки, проводят проверки проводят сотрудники Роскомнадзора по месту нахождения органа по контролю без взаимодействия с владельцами программно-аппаратных средств доступа. Основанием для проверки является информация от граждан. А, то есть если кто-то стуканул. Это так, это, да, это будем так называть. Угу. В качестве информаторов выступают не только граждане, но и организации и государственные органы. То есть если кто-то влиятельный захочет, Uh -huh. То да, информация о работе запрещенных сервисов Будут черпать также из статей в СМИ И других общедоступных источников В результате проверки сотрудник Роскомнадзора Должен установить факт подключения К запрещенной странице в интернете У меня вопрос, вот, допустим, мой друг Подключился к запрещенной странице в интернете Читаем uh -huh. дальше, по завершении проверки Составляется акт с докладной запиской И приложением в виде копий запрещенных веб-страниц С голыми телками. Далее, в течение двух рабочих дней акт и докладную записку очень быстро направляют заместителю руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи. Он принимает решение об ограничении доступа к принадлежащему владельцу программно-аппаратных средств доступа. Принимает решение об ограничении доступа. О том, что
1: тебя отлучить от... Но написано,
0: к принадлежащему владельцу программно-аппаратных средств доступа. То есть, если ты видимо, как человек, предоставляющий какие-то услуги, пользуешься этим говном, uh -huh. то тогда тебя отстраняют. А про обычных-то людей есть тут, или это и про обычных тоже? Uh -huh. Решение об ограничении доступа принимается в течение двух рабочих дней. И не, Вот я не понимаю, то есть будет ли что-то плохое. Я понимаю, что в первый же комментарий к этой статье в идеале никак
1: не будут. И смайлик. У него минус один, причем в карму. Да.
0: Вот тут так все как обычно написано. Очень то как во всех наших законах, это написано. Видимо, до кого действительно хотят докопаться, они докопаются, но если ты просто дома сидишь, мне кажется, через VPN. Ну не ты, а друг твой. То как? Ну как, ну, как тебе ворвутся домой, ФБР, ЦРУ, что? Или как тебя отключат по IP?
1: Почему это вообще про КНДР начали? Че-то там какая-то хрень в комментариях. В комментариях
0: срач, как обычно, хахлосрач.
1: Угу непонятно поясните кто у нас если у нас есть мы каждый раз просим пояснить нам каждый раз кидают очередную статью вова да и мы каждый раз не понимаем них. мы не понимаем ни хрена ну вот так что там с винампом то у нас дальше винамп который мы потеряли что случилось с некогда самым популярным музыкальным плеером? тоже с со а статья и здесь про винамп многие говорят, читатели гт помнят о винамп гигтаймс в смысле я тоже помню про него тоже использовал причем я, я... Самое интересное, я, конечно же, использовал парочку скинов на него. Я знаю, скиллер-фиджик. Обязательно. Но потом был какой-то момент, когда мне нравилось использовать стандартный скин. Не это ты составился? Это да, это в тот момент произошло мое естественное старение, которое продолжается до сих пор. Так вот, в 97 году Джастин Франкель, американец, представил альфа-версию Vinam 020 а он, естественно, кокетничает сейчас и говорит о том, что я просто хотел сделать ПО сам для себя, чтобы мне самому было удобно использовать. Уже тогда появилось много mp3-файлов, которые пришло время упорядочивать. Одной из первых киллерфич было э, плейлисты. И вот самую альфа-версию, угу. точнее не самую, через 18 месяцев после выхода программы скачал 15 миллионов человек. Так. 15 миллионов — это достаточно много, с учетом того, что интернет тогда в девяносто восьмом году еще был, наверное, далеко не у всех. Хотя может быть в цивилизованных странах уже и у всех, а в other countries там еще нет. Короче говоря, было много разных аналогов, но вот Winamp был реально крутой. До сих пор установщик для Mac объем в 4 мегабайта несет в себе. Переход на Mac есть? Для меня откровением было. И, во-вторых, он есть все еще. Давайте сразу развеем сомнения, он есть. Так вот, Винамп, он был в апреле 1997 -го года, был бесплатный. А чуть позже он стал шароварным. То есть, можно было платить туда 10 долларов. И я не очень знаю, share это что значит? Хотите платить, хотите нет, мы будем вам напоминать просто каждый условно раз. Условно бесплатно, да. Или первые 30 дней. Или первые 30 не, дней, это другая? Нет, не, мне кажется, что...
0: Ш... Хотя, слушай, да, шароварно, это все таки первые
1: 30 дней. Вот я не, 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 не разбираюсь, но здесь почему-то это, это не указано. Я не помню, чтобы мне Винам было... даже говорил о том, что это платно. Если бы говорил, если бы mm -hmm. говорил, это было бы фривэр. Mm -hmm. Просто фривэр, который тебя бесит. Mm -hmm.
0: Ну, вроде как, да. А шароварные, это я просто помню по играм шароварным, их раньше очень много было, опять же, на той же игромании. Mm -hmm. Ты ее устанавливаешь, и она тебе, ты немножко в ней играешь, а потом
1: она тебе говорит «до свидания». Ну, слушай, вот я пользовался Винампом, я не верю, что я его крякал каждый раз. Я тоже не помню. Я просто, я помню, друг... что вот, например, друг крякал Винрар регулярно. А mm -hmm. там было 30 дней, неэвалированная лицензии, сплывало это говно каждый раз. Да. У Винампа ничего не всплывало, поэтому это странно, я не, ну, не знаю. Но люди реально платили. 100 тысяч долларов ежемесячно получал создатель. Вообще легчайшие а, да, деньги. особенно с учетом того, что там уже, блин, здесь не сказано, но там миллионы пользователей реально было. И в 20 лет, когда было чуваку 20 лет в 99 году, то есть он 18 написал VinAp, в 20 лет его выкупил AOL. Его и в... самого, видимо, как раба. И, и компанию его Nullsoft. И сам плеер выкупил AOL. И на самом деле AOL его уже сейчас тоже кто-то выкупил. И это смешно на самом деле, с учетом того, что AOL несколько таких вещей выкупила знаковых, кроме Vietnam, что-то еще я сейчас не вспомню. Ты мне говорил И страшное похоронили. название Vivendi. Это сейчас, сейчас в итоге Vietnam <laughs> принадлежит Vivendi. Потому что было несколько покупок-продаж. Но, но забегая вперед, я скажу, что сам Франц, он, Франкель, точнее, извините, он ушел оттуда уже. Ну что, в общем, Юбисофтом. владеет не только. Они и Близзардом владеют. Не, ну Blizzard это, это Activision. Activision. А, то есть, да, да. Ну, короче, мы с тобой, конечно, в 2011 м в Америке смотрели, Вивенди чуть не всем нахрен владеет.
0: Да, По-моему, Activision
1: да. тоже. Вот посмотри. Просто
0: Вивенди по — это, знаешь, название с, э, людей, просто которые с деньгами. С деньгами, да. Они просто свой
1: портфель, так сказать, расширяют активами. Ну, посмотри. По-моему, Blizzard Activision тоже Вивенди принадлежит. Не готов утверждать, но да. И. А они много вещей купили и просрали. В том числе и VNAMP. У них с такой базой пользовательской, они могли сделать свою Pandora или Spotify уже тогда, условно говоря. Но они этого не сделали. Стив Джобс представил iPod, появился iTunes Music Store, и многие аудиофилы и гики перешли в iTunes. Uh -huh. Они забросили VNAMP. И да, Франкель говорил, что его ограничивают, ему не дают решать ничего. В итоге он в 2004 году ушел. И причем не только он, а вообще сотрудники, которые стояли у истоков. Почти вся оригинальная команда ушла. В 2009 оставалось еще 70 миллионов пользователей. Это дохрена. Это дохрена до реально. То есть сейчас подписчиков Вов, по-моему, чуть больше 10 миллионов. А угу. тут 70. И в новой истории Винампы, короче говоря, его купили В каком же году-то? Ищу. В 2015 году Vivendi их выкупила. Ну, они выкупили 64% акций. То есть, грубо говоря, Радиономи компания, она выкупила Vinamp. А Vivendi теперь владеет почти всей Радиономи. С 2015 -го года не поддерживается вообще Vinamp. И было объявлено, что он все, его закроют. Но с тех пор его не закрыли. Android-версия вышла, 19 миллионов раз ее скачали. И вот у автора, у него ходят слухи, что плеер далеко не мерз, продолжает существовать. И, возможно, что-то будут с ним делать. Его даже могут выкупить прежние владельцы. Но и самая последняя пессимистичная фраза. Хотя, наверное, это вопреки, а не благодаря обстоятельствам. Да, да. Как считаешь, установи сейчас севина, блин? Ну, слушай, вот если функционал вообще не изменился с тех пор, то мне iTunes нравится больше. Вот он. Там все ну, эти жанры, э, авторы, я там, артисты. Я тебе скажу, что
0: там тоже это было под конец. Даже да? не под конец, а там было, и можно было обложечку маленькую смотреть. Но обложечку, да. Там, знаешь, можно было вовью открывать окна, mm -hmm. и там были окно с обложкой альбома, mm -hmm. окно с автором, окно с писькой.
1: Давай так, я в какой-то момент, в пятом 2006 году, перешел на плеер Медиаманки, он назывался. Я не знаю, я тебе в начальные годы универа успевал про него, успел про него сказать или нет, потому что потом я реально на iTunes уже наглухо перешел, и все. Медиаманки для нее даже был скроблер, для Last.fm уже. Угу. То есть это, ну, такой, 2007 примерно был. Хотя я не помню, с 2008 я на Last.fm. Так что 2008 2009 это был. И вот я уже года 4 пользовался медиаманки. Его, кстати, я приобретал на торрентах. Так. Друг мой, точнее, не угу. я, естественно. И он был крутой, он был лучше, чем Винамп намного. Там уже были полностью как в iTunes, медиатека, библиотека и так далее. И вот его я хотел недавно опять накатить, просто посмотреть, вот, чем живут. Он существует все еще, я про медиаманки, но на Mac его нет. Он есть только в виде экзешника, там все еще есть Gold-версия, и там все еще картинки супер просто заблюренные на ретиной экране. Ну, просто uh -huh. проект тоже заморожен был, видимо, в какой-то момент, но он все еще есть, существует, и... Вот в свое время он для меня явился переходным свинам по на iTunes.
0: Ну что с развитием интернетов, а конкретно сетей, мне кажется, вот эти плееры, которые не связаны ни с какими магазинами, они вымерли. Вот если ты, твой плеер связан с таким магазином, как iTunes, ну да. То как да. бы ты, конечно,
1: существует. Ну это в общей, в общей индустрии, так скажем. Потому что по факту, конечно, я думаю, в России мало кто покупает что-то в iTunes. Какая ну, понятно, да. Ой! Можно. Все. Следующая тема. Вообще, Vivendi и Россия рядом, это
0: даже... в разных вселенных находится.
1: Ну, слушай, они могут все равно с Google Play интегрироваться как-нибудь. Если есть для android версия, например. Может быть, даже они уже интегрировались. Мы здесь с тобой сидим и не знаем. Телеграм. Новость пришла откуда не ждали. С блога Телеграм. Вышла версия 4.3. И, во-первых, хочется отметить, я каждый раз так люблю эти картиночки телеграмовские. Они охренительные. Это как в фуллауте все на волдбоях сделано. Ты мне можешь объяснить, почему?
0: А, ну это же я понял, я понял. Че? Почему вот на левой картиночке, где девушка держит две ну,
1: масочки? Ну, это стикеры.
0: Это стикеры, да. Э, как бы у нее ее платье. Оно в или это майк?
1: Оно в горошек, но это как будто соски. Причем в разных местах, находящихся одни уже ближе к плечу. <свят> да, но это горошек. Это просто... У них такой стиль, видишь, он в цилиндре, то есть это стиль 60-х. <свят> Не, ну
0: по поводу художника, мне кажется, это Паша Дуров с собой забрал одного из художников
1: Да, горошек. который они в ВК начинали это делать, и потом он ушел в Телеграм, и они до сих пор делают этот стиль, который напоминает Биошок немножечко. <свят> но кроме Биошока, он мне напоминает Fallout. Fallout, конечно. А сеттинг у них тогда примерно одинаковый, вот этот вот... Счастливое будущее, где все на самом деле несчастливые. Да, где вон чувак-робот продает газеты Телеграм и там ты можешь сразу посмотреть реплаи, меншины и так далее. В общем, в чем суть? В 15 году представили реплай, когда можно было через собаку обращаться к людям, и там в 50 раз с тех пор увеличивалось количество людей в группах Телеграм, с 200 до 10 тысяч в супергруппах, соответственно. И в, в нынешние времена, если ты в нескольких группах состоишь, даже если ты их замьютил, тебе все равно приходят реплаи. Именно когда кто-нибудь пишет, там, собака в веб -сайне». кстати, там, когда новый подкаст. Ну да. Кстати, подписывайтесь на телеграм-группу Design. ссылка на uwebdesign.ru about. Так вот. И мне приходилось каждый раз Ctrl-F смотреть, кто то мне писал, Ctrl-F собака в веб-сайне, смотреть, кто писал, отвечать. Поэтому для меня этот апдейт пришелся как нельзя кстати. Теперь мне показан каунтер. Сколько мне именно было реплаев в этой общей груди из 200 тысяч миллионов сообщений, которые там происходят. Я могу, кликая на этот бэдж, на эту кнопочку с собакой, именно по реплаям по этим пробежаться и всем ответить просто из него. Это, это, это крайне удобно, это здорово. Это первый пункт обновлений, который вообще здесь есть. Кстати, здесь у них классический, как э, в ВК, у них есть... Э, на скринах шуточки. И там, видишь, долго пишет. Не, я вижу, им Adventure Family, Денис какой-то, Павел Дуров, ну и так далее. Поэтому Favorite Stickers. Можно теперь добавлять свой, так скажем, набор делать только для себя. Свои любимый стикер Потому что, скорее всего, у вас наверняка уже, как у меня, 40 паков стикеров добавлено, если не больше. В них уже очень сложно ориентироваться. Но из каждого пака вы наверняка используете 1, 2, максимум 5. И то это, если вы телеграммская львица, как светская. <свят> Поэтому составить свой... Пока пак... с бородой, знаешь, телеграммская <свят> львица. У -у -у. <свят> да, с поиском. Так вот, э, скорее всего, вам подойдет эта функция. Я вот пока не, не знаю, буду ли я делать себе фаворитс. Потому что на самом деле мои недавно использованные стикеры, это в принципе почти мои фаворитс. Но, может быть, мне их будет удобнее диверсифицировать. Я не знаю. Ты, Никита, как?
0: Просто их не очень много Это единственная проблема в том, что недавние их
1: не так много Их Ну может да, быть 15. Да. они бывают вытесняют Те, которые реально любимые Просто потому что ты его там ну, два дня не использовал Или даже полдня Да, И, я например, вот... уже 15 У меня его вот вытесняют. тот кот жирный пропал, например Который что... нажравшийся? Да, да Ну видишь, я-то добавляю паки Мне не составит никакого труда этого кота вернуть
0: Ну хорошо, то есть у тебя
1: есть котки если ну, конечно, у меня все эти котки, котейки, котики, тогда. у меня все это есть. Стикеры группы теперь можно делать, я вот в ювеб-дизайнерскую группу добавил официальные стикеры ювеб-дизайна. Я не помню, автор, автор, отзовись в комментариях, кто. Я бы сейчас назвал там какой нибудь там холявку, но не халявка, Какой-то другой чувак, по-моему, Максим его звали. Не Точно не помню, это сейчас рандомное имя из головы. Вот я забиндил, что это официальные стикеры ювеб-дизайна. Экран приглашения друзей в Телеграм немножечко изменился. Он, видимо, именно э, смс-ку отправляет туда и говорит, типа, чувак, установи Телеграм. Да.
0: Слушай, мне недавно, знаешь, что Вайбер написал? Вайбер. У меня есть Вайбер. Он мне написал, ты знаешь, что, говорит? Ты можешь сообщить всем своим друзьям о том, что ты в Вайбер. Не ну, предлагает да,
1: да. разослать реально суперспам СМС-рассылку Вот это подобное, Телеграм, слава богу, не предлагает Но если ты реально на это решишься, то он уже Удобнее тебе позволит это сделать еще есть Фич. Twitch видео, теперь можно как картинку в картинке смотреть.
0: Надо попробовать, я еще не пробовал. Надо кинуть ссылку на твичанского туда, прям ну, в
1: чат. Это прям надо именно с телефона смотреть. С телефона, я так понимаю, на десктопной версии еще не вышли эти изменения. А знаешь, почему так можно делать? Знаешь, почему? почему?
0: Потому что у самого твича сделано, они теперь, видимо, дали опиху, угу. Вот это маленькое окошечко, угу.
1: и просто Telegram внедрило. Ну слушай, почему. Тут у Ютуба все еще нет такого. Хотя у Ютубного iOS предложения есть. Тоже такое есть дерьмо. такое окошечко. Поэтому. Видимо, не дали опиху. Или видимо, я не знаю? Видимо, да. Можно смотреть силу сигнала на Voice Call, и на iOS можно сразу редактировать фотки, которые вы вставляете в чат из клипборда.
0: Вот это фотки редактировать, конечно, в Телеграме. Слушай, это... я все время из
1: Телеграма делаю улучшить, и фотки реально все круче. Я иногда в Телеграме улучшаю, а потом выкладываю еще куда-нибудь. Что творит, а? Вообще. Творит? Про андроидные изменения читать не буду, не интересуюсь. Так это Телеграмная а львица, так это ты же, что ли, получается? Э -э -э Этим мальчиком был да, в описании да. Дальше ты. Да. А, нет, дальше я. Да, кстати... менеджмент-энджин Ой, я... давай, давай, я буду рад. Я абсолютно с чистой душой отдал тебе эту тему. Нежданно-негаданно пришла новость из мира Intel-чипсетов а именно от блока Intel Management Engine версии номер 11. Есть такая хреновина в чипсете, мы на ней регулярно устанавливаем драйвера. И я ужаснулся еще, когда на RT Максим Кононенко написал про эту статью, казалось бы, где RT и где Intel Management Engine. Угу. А там прикольно написали о том, что вот есть дескать, кусок, который контролируется ANB. И мне с того момента захотелось реально погуглить и от более, так сказать, компетентных людей, Максим Кононенко без обид, если ты нас слушаешь, он периодически ретвитит мои твиты, причем любые, да, не те, которые я ему пишу, поэтому, в принципе, в мультивселенных, в какой-то из них, в пятитысячной миллиардной, он, может быть, слушает этот кусок, но это не точно, так вот. Я нашел на 3D News, это сам я нашел эту новость 3D News, честно признаюсь, 20 лет сайту ага. Вот он, как будто ему
0: 20 лет Как уже будто рядом.
1: Винамп Ну просто, ну, столько рекламы Ну мне ну, похрен, у меня баннерная слепота Я это ничего не вижу я вижу только их годный контент. Только ANB. От, от Алексея Степина. Ну и что? Так вот, в Intel Active Management Technology, которая позволя... Она позволяет получить контроль над системой. Так вот, в этом чипсете, в этом блоке, там целая операционка, особенно с 11-й версии, потому что ее на X86 архитектуру перевели, то есть на такую же, как сам центральный процессор. И в качестве OS доработанный Minix туда влепили. Ну, видимо, это какая-то unix система, POSIX. Enabled, все классические команды в ней работают. И поэтому упростились исследования бинарного кода. То есть люди посмотрели, что там вообще внутри. И увидели страшное. А именно, берутся информа информации с компьютеров. Можно к ним доступ получать. И они отправляют всякое. Могут отправлять, а могут не отправлять. Здесь сразу же выпустили кучу утилит, которые чистят это дерьмо. Они реально прошивку этого менеджмент engine чистят, чтобы у тебя там не было такого исполняемого кода.
0: А, вопрос конкретно. Как, давай в благих целях. Зачем они, это, зачем они сделали
1: это? А АНБ попросила Intel, типа только для компьютеров, которые в а, АНБ используют, им нужна эта фича, чтобы вдруг, если вдруг тревога, АНБ могла все свои компы удаленно выключить, сжечь, взорвать там и так далее по Джеймсу Бонду. Но это кусок этой прошивки, он ушел, так сказать, в продакшн и во всех компьютерах теперь есть. Ну, блин, насколько это реально, что он взял и ушел, и теперь во всех есть. Нет, реально он есть во всех. Мы можем это посмотреть. Да, но я
0: имею в виду, Насколько, насколько это
1: случайность по-твоему? Нет, ни насколько. Я уверен, что это ни хрена не случайность. Тем более, что Intel. Они подтвердили, что ряд настроек EMEI, то есть Intel Management Engine, действительно связан с потребностями госорганизации в средствах повышения безопасности. Единые настройки были по просьбе правительственных клиентов США. Они прошли ограниченную проверку. Официально такие конфигурации компании Intel не поддерживаются. То они еще говорят, что это как бы вроде и не работает. Мы как бы тестили, но по-моему еще не работает, говорят. Компания отрицает внедрение в свои продукты так называемых бэкдоров. Есть еще статья на хабре, которая более, так скажем, углубокая еще. Я даже не сомневаюсь в этом. Она здесь в источниках фигурирует, ну и в самом тексте статьи. Поэтому вы как бы это. Держите руку на пульсе, кто прям заговорщик океану. Feel free, можете прочитать. Feel free. Не, не только можете прочитать. Можете поставить MiCleaner с гитхаба, слить последнюю версию и прогнать свой manage, Intel Management Engine и очистить его от вредоносов. АНБ, ну АНБ нам насколько страшно. Ну смотри. Название программы по созданию платформы высокой доверенности, связанное с АНБ США. Задействование бита показало, что система перешла в режим Alt-Disable Mode. Короче говоря, блок и мы не отвечал на кого не реагировал на воздействие из операционной системы. АМБ удаленно может выключить тебе банку Все, конец А почему банку? Потому что от Intel Management Engine Зависит старт процессора Слушай, представляешь, как наговни Тебе могут закирпичить просто компьютер Выключит компьютер мне Причем обратно ты ничего не сделаешь А, не включу уже, да? Да, это вот в одну сторону работает Они этот бит посылают тебе все, у тебя битбокс полный А не компьютер Ну, это в Intel Management 11 Увидели, потому что там э, x86 архитектура. Был ли этот бит в предыдущих версиях? Думаю, был. С уверенностью могу заявить, что был. Так что вот так. У нас сейчас перерыв, между прочим. Да, отдыхаем. Супер краткий перерыв. Увидимся. Пишите нам комментарии, как мы любим. Знаешь что? Знаешь что? Во-первых... Первая тема
0: разработчики. Как угу. бы мы с тобой ни уходили на перерыв, эта тема будет всегда. Она в нашем сердце. Неважно, то есть неважно, какой день недели, какие обстоятельства,
1: какая погода,
0: какое настроение. Угу. Есть smart tape по адресу you. Это должно
1: быть да что-то постоянное точка ру
0: слэш smart то самое постоянное, о котором говорит Саня, И есть тот самый хостинг который вы можете использовать для ваших сайтов. Кстати говоря, это абсолютно русифицированный хостинг, так скажем. Он находится в Москве. Он подпадает под все законы, там, мыслимые, немыслимые. В общем, никто вам плохого никогда, ни одна мизулина не сделает, если вы будете хостить свои сайты на SmartApe. Если, конечно, они там, ну, нормальные у вас сайты.
1: Ну да, да, иначе они все прямиком сами, сами мизулины-то и расскажут про вас, поэтому будьте осторожны, но вообще это тот хостинг, на который вам, ни вам, ни вашему другу не придется заходить, используя средства обхода блокировок разных, поэтому пользуйтесь, SmartTape, разные тарифы, разные возможности, все для вас, ewebdesign.ru slash
0: Да, переходим к... Продолжающие новости как Вот не так давно мы рассматривали Вроде как, да? Угу. Время уходит, прокомментировал Я, говорит, вас приветствую Возможно, вы рассмотрите в 138, уже в 139 выпуске Тему про плагин веб-девелопер Но на всякий случай оставлю здесь
1: Так, это моя тема, я так понимаю Да Крис Педерик или Педерик Нам говорит об этом? Такой чувачок в очках на UAS-то ну, То есть ты
0: заблуждаешься, он пидеик или
1: нет? Я понятия не имею. <свят> 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 вот. веб Developer Плагин для хрома или расширения, если угодно. Он автор этого расширения. И говорит, нежданно негадан 2 августа я, говорит, увидел, что скомпрометирован был мой плагин. Вышла версия 0.4.9, которую, говорит, я не выпускал. И оно, я, говорит, как только это увидел, сразу же деактивировал расширение в Chrome, сменил пароль для разработчика и выпустил уже через там 2 часа 10 минут версию 0.5, которая удалила весь вредоносный код. Но проблема в том, что он не сразу это обнаружил, он обнаружил только через сутки. И Firefox и Opera версии расширения, естественно, не пострадали, потому что только пароль к... Гуглу его разработчики был угнан. Я, говорит, не буду даже отмазываться, я тупо кликнул по ссылке в письме и, говорит, ввел там свой Google пароль и, говорит, что-то не разобрался даже, что там внутри. Вот это отлично. И решил, говорит, просто, ну я завтра, почитай, у меня больше времени будет, разберусь, что там внутри. И все сутки люди страдали, скорее всего, потому что расширение для Chrome, они получает доступ почти ко всему, что Chrome делает. Это не мудрено. Поэтому у этих людей тоже угнали пароли, скорее всего. Mm -hmm. Причем целенаправленно угоняли от Cloudflare пароли по бреду. Ну, то есть, это один из сайтов, который чаще всего встречался в тех, которых у пользователей угнали credentials. Поэтому он предполагает, что это из-за него. Ну, короче, все. Версия 0.5 вышла, все хорошо. Он говорит, я даже нашел гист, в котором написано, какой вредоносный код во все эти расширения включали, здесь можете посмотреть. Поэтому, да, проанализируйте, говорит, везде смените все пароли, кто попался, извините, говорит, это до свидос хреново. Ну вот, вот так вот получилось, как получилось, он тут отмазывается, что плагин Copyfish, его разработчики тоже попались, они тоже написали свой пост на блоге с оправданиями, так сказать, и так далее. Ну а он, в конце концов, включил двухфакторную авторизацию, которая, говорит, не позволит такому в будущем случиться, а если позволит, то с, со скрипом, так сказать. Офигеть. Да, вот так вот. Причем нам, кроме того, что время уходит, здесь это прокомментировал, то ли на YouTube кто-то написал, что веб-девелопером я пользовался, и он, он вот, так вот, вот так вот произошло, то ли в Телеграме я видел. Но, короче, время уходит не единственный, кто нам это типа предложил. И тот, кто нам это предложил... Я так говорю, как будто я не хочу называть имя человека, но на самом деле я просто не помню. Тот самый? Тот самый, да. Нет, тот самый у нас есть другой. У нас просто есть чувак с ником тот самый. Я знаю. Да, да. Так вот, он-то прям попался на крючок. Дальше Максимка угу. нам предлагает новость такой Жирно выделяет здорово катаны. Сам я говорю, где Зигнер, а не разработчик. Но за разработкой слежу и кое-что сам умею. Ну, слушай, похвально. У Google AMP давно уже слышано, не вдавался в подробности, что это за зверь. Было бы интересно ваше мнение. Мы-то вот недавно столкнулись, я уже, кажется, в подкасте об этом говорил, что Google AMP включился у нас, не сам, я включал плагин, который делает так, что можно там все. По-моему, даже два плагина, один юастовский, типа, чтобы юастовское, то, что я ввожу для поста, в AMP тоже уходило. И действительно, наши статьи, они попали вот в эту карусельку АМПшную в Google выдаче по некоторым запросам, и, и даже это, я считаю, и неплохо. Но, но, вот автор статьи, Алекс Крас а здесь перевод на хабре, он выразил свою озабоченность тем, что люди из Твиттера, когда переходят к нему на сайт, они попадают на АМП-версию, а там, говорит, не все есть. И там, говорит, настолько жуткое кэширование,
0: что... Из мобильного, соответственно, твиттера. Да, правильно? из
1: мобильного твиттера. Что у них показываются комментарии, которые были там вчера, а новые нет. Потому что это как версия вчерашняя. Так ее жестко всем и показывают, и все. То есть динамический сайт становится жутко статическим. И это неприятно ему как автору. Он, естественно, пошел по инстанциям, выключил все плагины. Выключилось из выдачи, ушло за сутки. А в твиттере все равно
0: оставались
1: АМП-шные версии, он редиректы там сделал, короче, поборол с грехом пополам.
0: Бедные, Причем самое,
1: самое смешное, что когда ты в Твиттер, если у тебя включен АМП на сайте, просто кидаешь свою ссылку, сам Твиттер ее меняет на АМП. То есть Твиттер считает, что АМП-шные страницы, они ну, я могу понять Твиттер, они улучшат мнение о Твиттере. Блин, как из Твиттера ссылки круто открываются. Большинство же людей ни хрена не понимает, АМП у них не АМП. Да -да 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 -да. У них открывается, и все, как Instant View телеграмовский. Но в отличие от Instant View, в АМП, например, те посты, которые у нас со ссылкой, там нет ссылки, потому что она кастом-филдом выводится в отдельно в шаблоне. И этого, естественно, нету в AMP-шном шаблоне. Наверное, можно в плагине пофиксить изменения, пофиксить, ну, короче говоря, изменить шаблоны МПшные, я еще не смотрел, uh -huh. но дешевле его отключить, просто потому что еще и Google через себя весь трафик гоняет, у, у него посещаемость у сайтов упала, естественно. Контент непонятно кому принадлежит, в том смысле, что когда пользователь заходит на AMP-страницу и жмет крестик, например, типа как вот выключить режим ридера, он должен возвращаться на BBC UK, например, в данном случае, да, на скрине, а он возвращается в Google. То есть большинство людей не могут даже попасть на BBC после этого. Да. Хотя они типа хотели, а что еще там на BBC? Никаких вот этих вы также могли бы иметь в виду, ну не говоря уже о рекламе, понятное дело. Но он говорит, что меня как издателя волнует это все, и я не понимаю, почему все еще никто из крупных издателей контента не взбунтовался по всему этому поводу. Но он даже в Google написал, но ему никто нигде не ответил. Бедный, вот бедный реально. Вот, и поэтому... Ну, говорит, и даже как у пользователя у меня, говорит, есть проблем. Непонятно, говорит, прокрутка неудобная. Ну, а там такая материал-дизайновая прокрутка. Трудно, говорит, делиться ссылками, потому что нужно только на специальную ссылку, кнопку нажать, чтобы увидеть оригинальный URL, иначе придется на гугловую ссылку кидать. Но он сразу начал грешить, естественно, весь АМП по полной. Да, ну и опять же, вот как он, есть позиции издателя, использования, а есть позиция разработчика, то есть контент АМП обычно он разделен на части, и это, говорит, все равно, что в об страницы то есть там же оно, ну, они подгружались по своему там, протоколу этому И все вырезалось оттуда Так и тут Вам, говорит, надо следить периодически проверять, как у вас ВМП там верстка И поддерживать не просто один адаптивный сайт А еще вот этот высер АМПшный mm -hmm. Плюс он еще и заметил реально физические проблемы Что загрузка изображения в АМП глючит AMP пытается загрузить изображение, только когда оно попадает в область видимости, а изначально отображается белый квадрат. По моему опыту часто происходит так, что белый квадрат там и остается вместо изображения. То есть еще и баги у них есть. Ну и вот, он даже про Reddit говорит. Reddit-версия в АМП, там нет комментариев последних, ничего не, не обновляется пока кэш для этой страницы не обновится, а он обновляется там просто раз в сутки, например. То есть он не обновляется, когда ты запросишь, а только когда там пройдет, опять же, какой-нибудь кэш-контрол, хедер или, или что-нибудь еще. Поэтому есть, говорит, с ним сложности. Хочется попадать в АМП, потому что ты в крутую карусельку вот это попадаешь, в выдачу гугловой. Но, с другой стороны, есть как бы и минусы свои. Мне теперь... Тоже хочется отключить.
0: <смех> ну, ты какой-то... Вли... На тебя влияние да нет, легко. я и до
1: этого думал об этом, я даже в подкасте об этом говорил. О том, что из-за того, что, ну, нету там этих ссылок и так далее, у нас просто половина UX на сайте теряется. И... Ну... Он говорит, я бы хотел оставить для тех читателей, кому это нужно, и хотел бы сохранить позиции в поиске. Но непонятно, говорит, что делать теперь. Он просит всех высказываться... И, ну, он еще написал свой пошаговый пост о том, как отключить его в WordPress. Ну, это несложно на самом деле. Так что вот так. Вот ты, Никита, вообще как? За такие штуки или против? В принципе, штука-то нужна. Ну, То есть, согласен. пацаны из Гугла они говна-то не делают.
0: Единственное, что видишь, она все еще нормально не оттащена, как мы видим. Угу. И такие чуваки, как Twitter. Вот угу. пользу, вот честно, вот, ну вот зачем? Зачем они вот это? Я понимаю, что они хотят подлизаться, так скажем.
1: Нет, еще раз говорю, они хотят, чтобы типа быстро грузилось, и все думают, что Твиттер быстро да, грузится, да, все. но... У них вполне их четкие бизнес-цели. Понятно, я все
0: это понимаю, но вот вся эта цепочка как-то все еще не выверена.
1: Ну да, ну да. Вообще-вообще, здесь еще был кусочек, я сейчас пока ты говорил, я его вспомнил, а сейчас забыл про него сказать. А Том, он говорит, я, говорит, еще вот ради интереса просто пробовал. Я, говорит, специально ухудшил себе соединение интернета в Google Chrome и попробовал. И дело в том, что AMP, он весь на javascript скрипте и вот сам скрипт, который AMP-шный, он так долго грузится, говорит, 10 секунд. страница это быстро, а скрипт долго. И, говорит, я попробовал ради интереса отключить JavaScript и постерфить просто Google-выдачу, которая без JavaScript, а, и свой сайт, потому что он у него оптимизирован. Говорит, за миллисекунды все грузится, uh -huh. а с AMP на дерьмовом соединении все равно медленно. То есть, грубо говоря, даже свою первичную функцию AMP не очень выполняет, потому что JS-скрипты долго грузятся, и сама выдача Google долго грузится.
0: Мне интересно, если с отключенным джиоскриптом из Твиттера будешь переходить, что будет? Слушай, он, по-моему, это
1: делал, но я теперь не найду.
0: Ну ладно, это не суть важно. Научпоп, господа, у нас одна тема в научпопе, она такая пространная, хоть и в обзи в этот раз, угу. но слушай, ледниковый период. Безмерно говорит, благодарен за то, что несете знания в массы, переживайте, все для нас, спасибо. Предлагаю тему с хорошего ресурса, Пожалуйста. с ру ледниковый период. Угу. Тема-то вроде как бы прикольная. Геолог Филипп Гиббард о ледниковых озерах, изменениях климата и последствиях глобального потепления.
1: Свежак, между прочим, 31 августа. Да. В общем,
0: мы сами знаем с вами, что ледниковые периоды такие были. такие были на Земле, угу. их было что-то около четырех здесь написано, различных. Один из них был в мультике, уже, считая, остались только три. Да, да. Хотя сколько частей было ледникового периода мультиков? Ну, вот все четыре были, видимо. Видимо, про них и будет рассказ. Так. Короче говоря, здесь написано, что мы знаем, сколько ледниковых периодов было на протяжении истории Земли. Нам известно как минимум о 5, извините, про четыре. Возможно, с семи ледниковых периодов, пять-семь. Начиная с докембрийского, в частности, 700
1: миллионов лет назад, 450, точно очень давно. Ну, конечно, да. Очень давно. То есть их было, на самом деле, несколько. Принято считать, что он был только один, там, динозавры умерли, бла-бла-бла. Но по факту их было до хрена, и они достаточно цикличны. И все вот эти там разговоры о глобальных потеплениях и так далее, это просто, это повторяется из, из раза в раз, и, и да.
0: Я сейчас сразу же перейду к той части, где написано, почему почему они образуются. Вообще, ледниковый период и вот все эти темы с ледниками, Начинаются из-за того, что если структура Земли, как я понимаю, структура поверхности точнее, абсолютно прямая, mm -hmm. то есть нет никаких гор и ничего нету, mm -hmm. то короче это способствует образованию, mm -hmm. да, и способствует образованию ледников. Почему? Потому что горы. И всякие впадины, наоборот uh -huh. Они по-разному гоняют ветер По-разному просто климат образуют uh -huh. Классный uh -huh. такой, нормальный, хороший А когда, если бы, вот, допустим, у нас была Земля плоская тут бы сплошные ледниковые периоды были Вы творжёте уже эти плоская земля А вот было Потому что,
1: видимо, да, сначала солнце его обогрело А потом надолго не грело И все заледенело нахрен, и так постоянно Поэтому плоская земля уже как минимум не может быть Здесь написано
0: есть некие варвы Шведское название Это вот те самые накопления Слоистые, которые в ледниках mm -hmm. И, короче, вот они нарастают Нарастают, нарастают досвидосно И становятся огромными ледниками Которые потом, естественно, начинают э, Там плыть, хреначить, таять и, и, в общем, и образуется Ледниковый период, собственно mm -hmm. Начинается Причина оледенения Исследователи полагают, что ледниковые периоды возникают под, потому, что климат Земли зависит от неравномерного прогрева его поверхности Солнцем. Mm -hmm. Так, например, экваториальные регионы, где Солнце находится практически вертикально над головой, там жара, естественно. А там, где э, полярные регионы, точнее, где оно находится под
1: большим углом к поверхности, самыми холодными. Ну mm да, -hmm. mm -hmm. там косые лучи, чем севернее, тем косее. Так что да.
0: Вот. Mm -hmm. Тут про гималайские Напи горы... Тут написано,
1: что Гималай все еще растут. Они растут.
0: И, возможно, они когда-то
1: дорастут до того, что мы охренеем. Да, и они помогают вообще. Они ветра гоняют, как ты говорил, и так далее. Это, это интересно. Я даже не знал. Почему завершаются ледниковые периоды? Орбитальные изменения меняют климат.
0: И оказывается, что ледниковые периоды характеризуются чередованиями холодных периодов, которые могут длиться до 100 тысяч лет. И теплых периодов. Сейчас у нас теплый, скорее всего. Угу. Мы называем их ледниковый глицеал и межледниковый интерглициал эпохами.
1: Видимо, сейчас интерглициал, да. да. Межледниковая эпоха
0: обычно характеризуется примерно такими же условиями, что мы наблюдаем и сегодня. Высокий уровень моря, ограниченные территории обледенения и так далее. Естественно, и сейчас существует
1: оледенение в Антарктиде. Если ты вот думал, что нет, а вот есть. Есть. Ну, опять же, много кто воет, ноет, что Антарктида тает, там, туда-сюда. Видимо, все равно осталось еще там много оледенений. Да, да. Трудно сказать, когда мы выйдем
0: из текущей эпохи. Это обусловлено тектоникой плит, а не тектоник танцует, знаешь, вот. Танец 2010 года. В настоящее время Северный полюс и Южный полюс изолированы. Антарктика находится на Южном полюсе, а Северный Ледовитый океан на севере. Из-за этого существует проблема с циркуляцией тепла. До тех пор, пока не изменится расположение континентов, этот ледниковый период будет продолжаться. В соответствии с долгосрочными тектоническими изменениями можно предположить, что это займет еще 50 миллионов лет в будущем, пока не произойдут существенные изменения, которые позволят Земле выйти из ледникового периода. А когда жахнет-то? Что они написали-то? Ну,
1: там написано, каждые 100 тысяч примерно повторяется, поэтому... То есть жнецы приходят? Да, да, и перезагружают нас каждый раз может, красивые картинки с между прочим, приложены. И там подпись, что Ты
0: понимаешь, что, может быть, ледники только прикрытие? Когда уже тебя волной накроют, ты из-под обледенелой воды увидишь корабли. Да.
1: Ну, возможно, возможно. Возможно, тебя как Нео еще отключат. И мы, если сейчас будем дальше продолжать эту тему, нас просто отключат с тобой. Да, давай поэтому уходим. Дальше, короче,
0: ваши темы. Ваши темы. Хотя весь подкаст состоит из ваших тем, но здесь ваши темы x2, потому что здесь просто будут прикольчики и приколюшечки. Например, первая тема от Коля Ракеты. Он, видимо, из-за того, что ракета, он настолько быстро оставляет комментарии, что не замечает, что...
1: Что ссылка, он их не Ссылка. У него ведет хрен куда. Мы Она по... никуда. Он добавил просто Geek Times, как будто бы со слышом. И оно стало относительно этой страницы. Подкаст 39th Themes. /geek -times да. А у нас нет такой страницы на сайте, поэтому каменного города современного плоского дизайна не получилось.
0: Да. Дальше следующая тема. Чувак Геннадий. Ну, он просто взял и оставил как бы два
1: названия GS Aurelia Джес и WebAssembly. Но это не GS, а WebAssembly, это новый формат-то вот это который типа там... И что он хотел этим заменить? Ну, типа обсудите вот это, но я на Аурелию Джес могу только Тулариона GS ответить. И отправить его в Легион 7.3 играть, поэтому...
0: <свят> Ты, кстати, не выбрал одну из тем, но здесь есть чувак с ником Умпутуна. Да. <свят> вот. <свят> Это просто смешно, что чувак с ником
1: Умпутуна. Да, но я не выбрал, потому что там... Я понял. Возможно, я ее, кстати, перенес на следующий раз. Может я не быть. знаю.
0: Эм, следующий Алексей прокомментировал и закинул нам картиночку. Зачем, говорит, использовать динамические классы в HTML? И закинул ссылку. Вы, говорит, участвовали в какой-то хипстериаде от RocketBank?
1: На том, что он скинул, там э -э скрин из э, инструментов разработчика, там реально динамические классы. О, да. как будто это пароли создаются. Да, и они именно на странице hipsteria.rocketbank.ru. Для чего? Видимо, это на каком-то генераторе страниц сделано, и одному богу известно, как нахрена им такой алгоритм.
0: Да, это наверняка на генераторе сделано, потому что здесь и вся Лендуха, она выглядит как mm -hmm. сгенерируемая хрень. Участвовали ли мы в э, хипсториаде Рокетбанка? По-моему.
1: Это вопрос стролинный с подвохом, но стролим, да, да.
0: это как бы смешно. Идем дальше. Последняя тема, кстати говоря:
1: ваша. Mm -hmm. mm -mm.
0: Просили отозваться. Кстати, очень хорошая тема. Мне вот нравятся такие темы. Например, некая ИО. Прокомментировала. Девушка слушает ваш подкаст, просили отозваться. Кстати, может быть, это не тот, кто оставил комментарий, а это парень этой девушки написал. Опять
1: же, девушка mm -hmm. слушает ваш подкаст, просили отозваться. Да, потому что как-то тут в третьем лице так написано, хрен пойми.
0: И я просто... Нет пруфов, что это девушка, опять же. Mm -hmm. Как бы хотелось бы фотографии. А у нас можно... А у нас же можно ссылки прикладывать.
1: Тут что только нельзя у нас? У нас можно ссылку на свой сайт оставить, и там оставить, я не знаю, хочешь что. Можно на Инстаграм. Да, ссылку, да. поэтому тут как бы sky is the limit, а мы переходим к обойке. Обойка, а обоечка. А ну, слушай, ледниковый период. Во-первых, ледниковый период. Я, кстати, когда ее выбирал, я еще не знал, что у нас будет эта тема. Поэтому... Знаешь, что я вижу здесь? Ну, давай. Я вижу здесь, что все вот эти горы...
0: Да хрен с дашбордом. Я вижу здесь вот эти все горы, да? Это как бы наш подкаст, а mm -hmm. наш слушатель... Его здесь пока нет, его здесь пока нет, но он скоро здесь появится и будет на лыжах или на сноуборде, кому что нравится, mm -hmm. просто лететь с горочек
1: между соснами. Фу -фу 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 Возможно, да. Он GoPro прикрепит к своему сноуборду и будет все наши темки объезжать просто, как на славу и уедет мимо. Потому что, да. Спасибо всем, кто был с нами на этом нашем сезонс финале. Я не знаю, насколько получилось драматично как-то или финально. В
0: любом случае, если вам недостаточно драматики, можете прошлый подкаст
1: послушать, там достаточно драматично. Да, там, там достаточно драматично. А вообще у нас, наш подкаст, он как ледниковый период, каждые 100 тысяч лет повторяется, поэтому месяц перерыв. И мы, свеженькие, отдохнувшие, будем в октябре опять продолжать с вами разговор. Я не знаю, какого октября, ничего не будем обещать, в октябре точно будем. Поэтому подписывайтесь на канал в соцсетях Вконтакте, в Твиттере, в Google Плюс и в Инстаграме. В Телеграме подписывайтесь на канал и вступайте в группу. В пишите отзывы, ставьте звездочки. В Ютюбе пишите нам комментарии, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Мы увидимся с вами через месяц. С вами были Никита Тарасов и Александр Гончаров. Удачного всем, удачной всем осени уже. Увидимся, пока. Давайте.